0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una emisión del de único podcast en español que se dedica al análisis y las noticias relacionado a Michael Jackson. En este que es el episodio número 26 de esto que es MJ Radio, MJ Radio. Y como siempre, para hacer este episodio tenemos a mis compañeras Sandra y Alex, Sandra desde Perú. Ale, desde la Ciudad de México, chicas, ¿cómo están?
1: Buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos escuchen. Aquí saliendo de unos días terribles de contaminación, de contingencia y que nomás no se quiere limpiar bien el aire. Ah, estamos, sí. estamos muy en tipo en la escena de Air Song cuando está Michael en el bosque así todo <risa> quemado. Así claro. está la quemación ahorita por todos lados, entre el calor, la contaminación y todo. Uh -huh. Y sí, está bastante crítica, pero sobre todo la semana pasada tuvimos días muy, muy... hasta suspendieron clases y todo porque... Partidos no, de fútbol, no,
0: imagínate. Nos afecta ándale,
1: a o sea, tú, hasta tú lo resentiste sí. y ni siquiera estás aquí, imagínate. Me afectó,
0: me afectó en grande. Sobre la todo madre. porque hasta nos eliminaron por culpa de pero bueno. No es por
2: culpa de eso, de la, la verdad,
0: la verdad. Tienes bueno. que
2: agarrarte de un
1: árbol y ponerte a cantar a ver si... De dos ah, árboles así. Ah, con, todo... dos árboles. Sí. con el cooler así enfrente para que ah, me eche para... el aire. Sí, para que te eche aire y a lo mejor ah, se arregla el...
0: Regreso el tiempo para que me se devuelve. Empieza a
1: regresar el tiempo.
0: Ándale. Sí, me, 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 se me hace conocido ese, ese, ese concepto. Sí, o sea, es,
1: esta, una idea, es una idea original es ¿no? una buena
0: idea para que alguien lo haga algún día
1: hubiera estado bien que Nelson
0: <risa> hubiera <risa> estado <risa>
2: padre, ¿no? que Michael hubiera hecho un video así <risa> <¿Hubiera> estado padre.
0: <risa> flashback, flashback al episodio número 22 de la primera temporada que tuvimos donde más o menos <risa> también tratamos un concepto parecido al de ahorita, de regalarle la idea a algún artista por ahí, y bueno Sandra, ¿cómo estás allá en Perú?
2: Bien, acá como siempre, con la conexión medio medio, como siempre también alguien me ha hecho una macumba, porque yo todo el estoy muy bien Ajá. pero junto cuando hablo con ustedes algo pasa
0: algo pasa pero pero aquí está sin embargo nada te detiene el día de hoy vamos a tener varios temas, este episodio va a ser de varios temas, sobre todo vamos a hablar de cómo se manejó la información acerca del video de Living Neverland en las redes sociales, hablaremos de los medios de comunicación nuevamente, hablaremos del trabajo arduo que han hecho los fans para investigar y dar a conocer la verdad acerca de ese documental, vamos a estar analizando un poco el contenido del video y algunas de las actitudes de los personajes y de su director, y bueno pues eh, algunas noticias vamos a dar ahorita al principio, tendremos invitadas para que nos ayuden a hacer todo este tipo de análisis, Así si sí, es que arranquemos, chicas, agárrense, pónganse cómodos todos por ahí donde estén escuchándonos,
1: porque esto arranca, arranca ya. Sí, aunque parezca que, que es un tema, y porque sí es un tema que llevamos hablando ya sí, un montón. Oye, ya lo habíamos
0: dicho, se va, a llenar, va, la, 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 se va a llevar la primera parte del año, ¿no?
1: Sí, no es que más, porque me, me preguntaba eh, hace unas semanas que, que hablaba con, con mis amigos fans... Y justo decíamos que esto difícilmente va a ser un tema que se apague esta primera mitad del año. Yo creo que sí va a durar todavía. Y sobre todo va a depender de lo que pase en la audiencia que tiene el 26 de junio para este caso. Si la audiencia es favorable para nosotros, ahí sí se les va a pagar. Yo creo que bastante el, lo poco que le queda todavía de de Mechita, A Living Neverland, pero si por alguna cuestión, llámese el Me Too o lo que estamos esperando que suceda con lo del juicio este de Harvey Weinstein y el documental este de Harvey Weinstein, ya, ya ves que ha estado circulando también ahorita en redes, que eh, como que a, algunos fans están diciendo prepárense porque otra vez va, va a haber otra ola que va a venir en contra de Michael para pretender otra vez distraer de, del juicio que se está llevando a cabo contra Weinstein. Uh -huh. Entonces, pues, hay muchos intereses ahí de por medio. Así que la verdad, dudo que en los próximos, no sé, tres meses, este tema se acabe. Y también por eso nos ha servido a hacer un poquito más espaciados los episodios. No porque no haya noticias, hay un montón, tenemos un montón de, de temas ahí pendientes que hablar. Pero muchos de ellos están como en como en proceso y a lo mejor es, es mucho más eficiente si esperamos determinado tiempo a que esas notas vayan agarrando forma o que vaya viendo ya alguna conclusión, algún cierre con respecto a ellas y no estar como como si lo estamos leyendo en redes todos los días en, en la noticia de información no fue nuestra intención al hacer este podcast estar más concentrados en noticias que en análisis, entonces no crean que nomás le estamos flojeando y espaciamos más los episodios, sino que todo está fríamente calculado, ¿verdad, Jason? Todo es todo es intencional.
0: Sí, claro, pues es todo parte de la preproducción del show, así es que no no se hacen a la ligera, todos los episodios están este, ya arreglados para que salgan en cierto orden y ciertas ideas fríamente calculados. se expresen de la mejor manera para que el público ustedes lo disfruten bien, así que como lo han estado disfrutando por los últimos tres años. Recuerden que ya estamos en la temporada 3. Y esto empezó en el 2016. ¡Wow! ¿Eh?
2: Sí, es que pasan, pasan cosas todos los días, ¿no? Entonces tenemos que darles vuelta, porque si no tendríamos que hacer episodios a cada rato, porque que todos los días salen cosas nuevas.
1: Y ahí sí sería súper deprimente, porque sería demasiado a veces desagradables las notas que salen, pero muchas de ellas se han ido resolviendo a favor. Ahorita vamos a mencionar algunos de esos casos, y es, es un poquito mejor verlo cuando ya la tormenta ha pasado un poco, que es lo que estamos ahorita como sintiendo que está pasando con el documental. Uh -huh. Pero yo diría que tampoco bajemos la guardia y no nos confiemos en que esto ya pasó, que ya es página pasada o ya es episodio terminado, porque puede todavía venir algo, algo fuerte, esperemos que no. Están haciéndose muchos esfuerzos de documentales o otro tipo de estrategias así para contrarrestar Living Neverland.
0: Y estamos a punto, ¿no?, de cumplir ya tres años. En 50 estos. episodios. O ya pasamos, ¿qué, qué, qué, qué ya pasamos? No,
1: el lan lanzamos en agosto del 16.
0: Ah, ok, sí, muy un bien. Un
1: antes del cumple de Michael. Un entonces, par
0: de mesecitos más y ya estaremos festejando con cohetes y todo aquí en el show, así es que pre prepárense. No, cohetes
1: no, cohetes no por los perritos. Por
0: la contaminación también.
1: Por la contaminación.
0: <risa> muy bien, pues arranquemos, chicas, con las notas del día de hoy para que la gente que está ansiosa de escucharnos ya se informe como les gusta. Y pues precisamente hablando de documentales, el documental este del Living bueno, el pseudo documental de Living Neverland en HBO, ya ha cambiado ya por tercera ocasión creo, ¿no? El, la descripción del de programa, ahora ya no hay nada acerca de acusaciones, sino de dos tipos que pasaron su infancia bueno, con Michael Jackson, entonces aquí sí dice en el teléfono, dos hombres describen el supuesto abuso que sufrieron a las manos de Michael Jackson… Una serie de entrevistas arman un perfil de engaño mantenido por explotaciones y sentimientos complicados. Eso es lo que dice la descripción en el celular. No sé qué diga ya con ustedes.
1: Es que de, en cada en cada región creo que le pusieron una descripción diferente. Porque aquí no dice esa que tú leíste. ¿Cuál dice ya La que estaba al principio. Dice eh, dos hombres cuentan la historia de cómo fueron sexualmente abusados por Michael Jackson. Esa es la que estaba al principio. Uh -huh. Y después cambió, una de las que ponen, dice, dos hombres describen el supuesto abuso que sufrieron a manos de Michael Jackson. Y luego viene otra captura, que supongo que es más nueva, y dice, este documental de dos partes explora las experiencias en separado pero paralelas de dos hombres que pasaron un tiempo con Michael Jackson cuando eran jóvenes. <risa> o sea, okay, sí.
0: absolutamente nada en eso. Sí, son son
1: al, tres películas no, diferentes de eso.
0: Sí, sí, tres. Va a ser
1: lo que dijo
2: Jason, que al final es más bien va a ser un documental. Sí, a
1: favor. A favor. <risa> Se la pasaron con madre. Se la pasaron súper <risa> bien. Oye, Jason, hicieron una carnita asada en Neverland.
0: <risa> Oye, pues sí porque es que no, no, no les va a quedar de otra en un futuro más que cambiarlo completamente. Ajá, Quitar uh -huh. eso y como les dije, solo una historia padre de Michael quedaría. Sí, quitaremos que los primeros
1: 45 minutos y ya.
0: Así es. Ok, bueno, hay que dar unas descripciones de HBO que siguen cambiando por siempre, y
1: seguirán cambiando. Y... Por eso decíamos que esta noticia está en, en formación, no, no sí. es una cosa es algo que todavía va a estar sucediendo muchas cosas alrededor de este tema porque, ¿qué hizo que HBO cambiara esta descripción? Pues, puede ser que era lo que decíamos con Dan Reed, que no se esperaban que iba a haber esta respuesta, obviamente esto, este cambio viene después de lo, la, la, las pruebas estas de la estación del tren entonces a lo mejor también de una u otra forma HBO está aplicando la Sony y está como con los casi otra vez, no, pues ellos me dijeron ellos me vendieron esto como como que era algo legítimo claro, claro. y ahora sí que no es mi pex. Yo nada más les estoy dando la plataforma, pero no quiero como darles mi, mi avalúo, mi bendición. Entonces estoy siendo más le bajé dos rayitas en esa descripción porque pues parece que no está teniendo la respuesta que esperábamos. Y en algunos casos ha tenido una respuesta totalmente contraria, porque les estaba contando yo el otro día, ¿se acuerdan? De que me ha tocado ya varios alumnos que me han dicho así del documental, y como <ríe> comentábamos con Nicia en la entrevista que, que van a ver a, a continuación con, con las dos invitadas que tenemos, pues ya cuando te dicen del documental, ya tú así como que... Uh, esperas el, el golpe o dices ay Dios, aquí vamos a empezar con, con estas cosas y en el ambiente laboral, pero me sorprendió porque estábamos en el laboratorio y estaban el, los, los diferentes equipos que tengo en las mesas de trabajo y de repente escuché a unos chicos que estaban hablando del tema y pues no pude evitarlo ¿no? y ya me acerqué y, y los escuché y estaban platicando porque resulta que dentro de las actividades como extracurriculares que pueden llevar ahí en la universidad hay un cine club Órale. y que estaban viendo como una serie de documentales y tocó ver Living Neverland. Pero lo que me pareció muy interesante fue el hecho de que la profesora que les estaba como, digamos, moderando o, o, o la profesora que los guía en este cineclub, ella escogió ponerles este documental para ponerles un ejemplo de un documental mal hecho. Y esa, ah, esa cuestión pues está muy interesante porque considerando que es alguien que pues sabe del área y de cine, porque por eso es con quien llevan esta actividad del Cine Club, seguramente ella da en estas carreras que son de industria del entretenimiento y todas esas, que en, en la universidad donde yo trabajo hay esas carreras. Y entonces vieron el documental, lo vieron en dos sesiones por la longitud y el comentario en general fue, número uno, qué largo está y qué pesado se hace de verlo. Y número dos, no hicieron empatía con ellos dos. Y lo comentaban y decían, es que hasta parece que lo, lo hablan como que lo disfrutan. Y es que en ningún momento se, se les ve creíbles o que sufran. Y luego las mamás, o sea, lo, lo que hemos comentado en, en otros episodios con Ale, por ejemplo, cuando, cuando hablábamos un poco más de los aspectos psicológicos de los personajes que aparecen en el documental. Y fue exactamente lo mismo que yo estaba oyendo de estos alumnos. Que no tenían idea de la historia que hay detrás y obviamente ya me puse, le saqué el kit de las pruebas, como dice Nisia, y les enseñé así, la con, con lo que los matas es con lo del tren, la estación del tren. Ya con eso les, les confirmas que su intuición al no sentir empatía por ellos era correcta y eso es lo eh, eso, eso que creo que está haciendo que HBO se modere por lo menos un poco más.
0: Claro, y ahora todavía viene la resolución, como decimos otra otra noticia que está ocurriendo, ¿no? De lo que va a pasar en las en los juicios de HBO contra el Estado, es que la, probablemente eso vaya también a hacer que cambie aún más la la descripción del show y pues ya estaremos dando esa noticia después, pero todo está en proceso, todo está en proceso.
1: Sí. Y otro, otro caso que tuvimos el gusto de presenciar, porque esos de verdad dan mucho gusto, es este podcast que encontraste tú, Jason. Cuéntanos acerca de cómo encontraste ese podcast. Sí, el
0: podcast este, pues no, lo encontré justo con la ayuda de Google en los algoritmos, porque ya ves que te recomiendan cosas. Y pues ahí yo creo que ellos me recomendaron por mis búsquedas de Michael, Michael Jackson-escas. Y pues ahí me recomendaron ese, lo, lo abrí y lo escuché. Y sobre todo porque es un exfutbolista de la NFL, que se llama... Arian Foster, y él pues me llamó la atención, no nada más que era hablaba de Michael, sino que era él, porque él jugaba para los Houston Texans, entonces aquí estuvo jugando con nosotros, lo vimos muchos años, y pues dije, ah, mira qué padre, este güey tiene un podcast, y ahora está hablando de Michael, vamos a ver qué va a hablar, qué va a decir. Y como es alguien que es famoso, reconocido, pues dije, a ver, a ver, igual iba a estar del lado de, las, de los medios de comunicación, como siempre, va a tomar el, el lado de ellos, no va a ser independiente. Pero no, ya escuchando el show, él da su opinión. De hecho, si sí pone un título explosivo. ¿Por qué cambié mi forma de pensar al respecto de Michael Jackson? Entonces, no sabe si cambió a bueno o a malo. Entonces, tienes que oírlo. Y ya lo oyes, sí, y bueno, esa bueno. Esa bueno, el, 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 según él, pensaba que Michael era culpable, y dice precisamente lo que mencionamos, ...que porque en Estados Unidos ya es una cultura... ...que Michael es culpable... ...o sea, simplemente es parte de la cultura general aquí... ...de que, ah, sí, Michael, ah, un genio... ...pero puede hacía cosillas... Déjenlo, déjenlo en paz, ¿no? Como que no hay problema, déjenlo. Pero no, eso no, ni siquiera eso está, eso no está correcto tampoco, de que nada más porque es un genio, ay, déjenlo, puede hacer cosillas malas. No, eso está mal. Y la forma que la, la cultura estadounidense, pensándolo de esa manera, está mal también porque está incorrecta la información. Bueno, él aquí se pone a investigar, justo como hacemos muchos otros podcasteros, y se va a las, y, y, y se va al fondo, se va al fondo de las cosas. Se da cuenta de muchas cosas. Las pone en el show. Dice que tenía muchísima más información que no pudo darla porque es demasiada. Como dicen acá, un rabbit hole. No no acabas nunca. Pues eh, para los que hablan inglés, sería interesante. Les vamos a dejar el, el, el enlace de que escuchen. ¿Qué es lo que a ti te llamó más la atención, ah, Ale, de, de Arian Foster y sus opiniones?
1: A mí lo que me llamó la atención es, es lo profesional que se volvió la investigación que él hizo. Sí. Porque para no ser un fan, la verdad es que está mucho mejor informado que la mayoría de los fans. Claro. Y realmente se fue a la fuente porque te citaba un montón de, de cuestiones que eran técnicas y que las fuentes eran los los, trans, los transcritos de la corte. Sí. Y esa, esa, ese punto me dejó muy buena impresión de lo que él estaba Haciendo como un trabajo de investigación que surgió justo a partir de Living Neverland, porque él lo comenta en los primeros minutos y dice yo eh, toda mi vida creí que él era culpable y la verdad ni sabía por qué. Como dice Jason, esto es algo que es como ya se da por hecho. Y cuando vi Living Neverland, dice, simplemente pensé que iba a confirmar lo que yo ya creía, y al contrario, me dejó, me dejó como más dudas o me dejó la curiosidad para yo investigar, o sea que gracias Living Neverland. Básicamente no, no
0: les creyó, ¿verdad?
1: No les creyó, exacto, lo, lo que comentaba hace un momento de que no te despiertan empatía, y eso es una cuestión clave para que te identifiques el problema que está habiendo con la gente que apoya el documental es porque están sobre reaccionando, o sea, ni uh -huh. siquiera es porque hagan empatía con ellos, sino porque están sobre reaccionando al tema, no a la historia que ellos cuentan, sino al tema que claro que te debes de ofender y debes de sobre, sobre reaccionar ante una historia de abusos sexuales y todavía peor, abusos sexuales a menores, estarías tú serías el enfermo si no, si no te pones mal ante eso pero a él le despertó más como la, mmm, como la duda o que lo vio sospechoso, investigó y tenemos esas dos horas de una exhaustiva investigación, pero sobre todo muy buena capacidad de resumen, porque creo que es una de las mejores explicaciones que he visto del caso del 93%. Lo resumió muy bien y lo hizo como una especie de dos, los pros y los contras, ¿no? O como cuáles son las razones por la cual arregló financieramente el caso y son tal, 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 tal y tal, uh -huh. dice, y muchas de ellas, dice, me hacen lógica, es así como que yo lo habría hecho también, claro y se no pudo encontrar ninguna por la cual los Chandlers accedieron a ese arreglo. Y eso es lo que ahí dices, ah, caray, como que ahí está cojeando, de... es, es una mesa que no tiene las patas firmes, entonces eso todavía le hizo tener mucha más duda del caso del 2005, que ese pues se desmantela en tres segundos, y pues todavía más dudas para este caso de, de Robson y de Safechuck. Entonces, muy buen análisis, muy buen resumen y sobre todo muy buena investigación.
0: Sí, bueno, yo me puse a analizar en la forma de producción. Él sale solo en el programa, no, no tiene compañeros. Entonces, pensé que como lo hacía en su casa, qué sé yo dije a lo mejor es él solo. Entonces, si lo hizo él solo, es una investigación que le tomó mucho tiempo, ¿no? Pero como si es un hombre de Lana, igual me imagino que sí tiene equipo que le ayuda a hacer el show. Como quiera que haya sido la cosa, él tuvo que decidir qué iba a a presentar y cómo le iba a presentar y decidió presentarlo de la manera correcta y e igual como productor me puse a checar los datos, a analizar los datos que estaba dando a ver cómo los estaba consiguiendo y todo esto y si sí son datos que no son los típicos que con una búsqueda rápida los encuentras si sí son datos que están perdidos, que están adentro que tienes que meter eh, hasta investigó este a, a SafeShack y dio información de él que pues solamente los que estamos acá en los foros y todo eso sabemos de que fue demandado eh, justo un tiempo antes, todo eso lo explicó y dije este chavo sí se metió a investigar de verdad y no nada más lo que está en la Wikipedia digamos, o sea, sí se investigó explicó lo del 93 como dijo Ale explicó lo del FBI que de ahí me dieron ganas también de explicarles a ustedes eh, la diferencia entre eh, si sí si, si lo investigaron por 10 años seguidos y hablamos de eso en el episodio pasado de ahí salió esa esa explicación porque me dieron a mí Ganas de, de explicarlo a partir de eso. Entonces, sí, muy, muy, muy interesante y, y da gusto que se investigue de la manera correcta. Y, y él mismo dice: y me, pueden, me pueden decir que yo voy a hacer ahora pedófilo lo que quieras, pero yo solamente estoy diciendo los datos y cómo son. Y entonces uh -huh. me, me gustó mucho eso. Tiene 42 mil suscriptores, así es que tampoco tiene tantos él según hace el podcast para hablar de explorarse el, a sí mismo a través de conversaciones, arte y vida. Así describe él el show. Y ya está llevó a Neil deGrasse Tyson, este señor que es el ah, astrofísico. Ah, sí, de
3: ciencia, el astrofísico. Ya, lo llevó claro, ahí, claro. así es que
0: sí, ya está teniendo más peso. No es ¿no? poca cosa.
1: ¿eh? No, no es uh -huh. poca cosa.
0: Uh -huh. Y este... No,
1: bueno. Siendo él una personalidad deportiva, pues sí tiene también cierto y alcance. Sí sí tiene más, no es como claro. cualquier persona.
0: Uh -huh. Sí, pues claro. Entonces le está yendo bien y me, me dio mucho gusto que presentara bien el Ahí va. Muy bien. Notas, notas, notas.
1: Hablando de esto, de cómo van cambiando las noticias, podemos mencionar también lo que sucedió con, con la, la polémica que hubo con la estrella que está en el Paseo de la Fama Ajá. y con el auditorio que está en esta escuela, que está en Los Ángeles, que es una escuela cuyo auditorio se llama Michael Jackson, que es la Garner, Garner School. Y a, par, a raíz de este, todo esta como Iniciativa de que silenciaran a Michael Jackson, pues eh, la verdad es que no sabemos bien si haya sido a raíz de eso o si simplemente es producto del desgaste. Pero la estrella presentaba cierto daño y entonces estuvo en reparación. Y la, pues prácticamente la volvieron a poner. O sea, es como que si ahora vas a visitar, ya no vas a ver la misma, digamos, como el, la, la misma loseta o el mismo mosaico porque hicieron un cambio para, para remediar esas fracturas que estaban. Y después también circularon unas fotos, según más recientes, aunque yo ya no vi más, y que mostraban otra vez como si intencionalmente hubiera habido daño a la estrella. Y que esto lo podemos explicar, que a lo mejor pues, hay gente que, que reacciona de manera muy idiota, porque pues no tengo otra palabra, y que se deja guiar por una cosa que ve en la tele, finalmente, aunque tenga la etiqueta de documental, y pues que puede estar haciendo como esta digamos ataque a, a este pues sí un monumento de cierta forma es la, la estrella en el paseo de la fama y lo de la escuela pues según querían cambiarle el nombre o quitarle el nombre de michael jackson pero esto se sometió a votación con los padres de familia y se decidió dejar el nombre lo cual pues también es un muy buen muy buen indicio de que la gente como que está recapacitando o por lo menos está dudando le está dando el beneficio de la duda
0: Acerca de la estrella, Sandra, ¿tienes algún comentario?
1: Es que, es que también la gente a veces a,
2: a dramatiza un poco, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil seguir la verdadera historia de lo que pasó. A mí, o sea, no me parece muy importante esa estrella. si sí, entiendo que la gente sí. quiera verla y preste ahí sus respetos, ¿no?
0: Sí, o sea, le habían, le habían picado, le habían despintado, le habían hecho algo feo ahí. ¿eh? Pero no era algo que dijeras, wow, esto destruye no, la vista de Hollywood. Como... Yo si hubiera sido ahí el que manda, yo lo hubiera dejado un ratito más. O sea, porque la, para qué la arreglo, para que la, vengan, la descompongan otra vez. Mejor ahí la dejo ya cuando se vaya todo este esta sí. mala onda. Y pues ya la arreglamos bien, ¿no? Ya cuando no haya problemas. Uh -huh. Pero ahorita no le veo el chiste eh, arreglarla. Yo no la hubiera arreglado. Pero bueno, ya la arreglaron. Y pues ojalá y no vengan otros locos, pero... Por
1: bueno. lo que la gente se quejó y habló,
2: entonces... Quién sabe, ¿no? Pues a
1: lo mejor también estaba como de alguna forma programado, porque es eh, finalmente es una atracción turística y tienen que dar cierto mantenimiento. Bueno, claro, pero bueno. la estrella de Michael es una de tantísimas estrellas, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Que es de las más visitadas, eso sí. Entonces también no, pues sí. no, no les conviene... Uh -huh. Es una atracción finalmente y está en una zona... Eh, super, que la mejor zona casi casi de, del Paseo de la Fama está afuera de, eh, prácticamente afuera del Teatro Chino entonces ahí es donde llega sí. esa es la cuadra, la única cuadra bonita de Hollywood donde si te alejas a la siguiente ya ves puro borracho miado tirado este, drogadictos inyectándose directo a las venas esa cuadra es la única así como, como lo ves en la tele entonces esa es la parte de atracción turística
0: y lo bueno es que es eso, que es turístico y que a lo mejor los que lo hicieron son turistas, que ya no van a volver, entonces es probable que ya no lo vuelvan a hacer, quién sabe, ¿verdad? Y lo de la escuela, pues hubiera estado interesante estar en la reunión adentro, ver de qué se habló, cuál fue el motivo, cuántos votaron, por qué. Y se me hace como que era triste que se tuviera que poner a votación.
2: Esa escuela me tiene harta, porque ya son como 25 años de drama con esa escuela, con el sí, maldito sí. cartel. Lo sacan, lo ponen, lo sacan, lo ponen, lo sacan, sí. después está todo tapado con un cartón. O sea... Es todo un drama por algo que realmente, o sea, ya, si, si la sacan, la sacan, pues lo hubieran sacado hace hace 20 años, pero es que es un drama, parece una telenovela.
0: Igual lo hacen para estar en los es medios también, ¿no? Si lo quitan, ya no van a tener más noticias, entonces en ese, en ese punto de vista tendrían que dejarlo a fuerza para seguir dándole nota. De otra manera ya no, ya no habría notas, ya quitaron el nombre.
2: Si ellos quitan el nombre, nadie se va a acordar que existe ese colegio. Exacto. Porque es un, es un colegio X en, refundido en el barrio más misio de, de California, ¿no? Entonces a nadie le va a importar ese, ese colegio nunca más. Sí, no, no les convendría
0: para nada. Ok, bueno, ya llegó el tiempo, llegó el momento de presentar a las invitadas del día de hoy para que nos ayuden a seguir hablando de esos temas, de estas notas que se están dando en las redes tan rápidamente y los motivos por los que esos ocurren. El día de hoy con nosotros estarán desde Monterrey, Principesa Jackson, así es conocida en el Twitter, y desde Veracruz nos acompaña Miriam Ruiz.
1: Sí, pues eh, Principesa o Onisia en el mundo real, yo ya tengo un tiempo que la conozco y sobre todo también es de, de estas amistades que surgieron a partir del Hideout, como siempre les he contado. Y sobre todo la invitamos porque ella ha estado ahorita... Muy, muy activa en, en Internet, en, sobre todo en Twitter, como ya van a escuchar un poco sobre su historia y lo que ella va a compartir. Pero también nosotros hemos estado usando y retuiteando mucho de sobre todo traducciones que ella ha estado haciendo ahorita. Así que está muy informada del tema y también entiende bastante bien esto que a mí me ha costado un poco más de trabajo de cómo, de, de cómo se manejan o ¿no? cómo funcionan las redes, sobre todo Twitter, que es un universo bastante, bastante particular. Y a Miriam la invitamos porque ella nos contactó, nos pareció in interesante la, la aportación que quería hacer, sobre todo por su formación. En el área de comunicación nos pareció que podría ser enriquecedor tener la opinión de alguien que está dentro de los medios y que además es una fan y es una fan muy jovencita. Entonces tiene como a lo mejor no vivió tan de cerca ni 2005 ni 93 simplemente por su edad, pero ahora está viviendo esto y también lo está viviendo desde la trinchera de estar en los medios de comunicación. Así que vamos a hablar en profundidad acerca de medios masivos de información, tanto tradicionales como en los que trabaja Miriam, como en los cibernéticos o en los del el mundo de Twitter, sobre todo Facebook. Así que, pues, van a aprender un par de cosillas acerca de eso. Muy bien. Pues, a ver, este, Miriam, bienvenida. Eh, el día de hoy tenemos eh, muchas, Hola. hay muchísimo más girl power. O sea, Jason sí. hoy está totalmente perdido entre estrógenos, <risa> <risa> pero no está tan desubicado porque hay, hay más en México. Entonces, sí. esa, esa parte lo equilibra un poquito. Y pues, damos la bienvenida a, eh, el día en este episodio a Miriam. Ella nos está hablando desde Veracruz y, pues, ella sí está en una, en una estación de radio entonces tenemos a alguien que sí lo hace de manera profesional y está ahorita en su trabajo y pues nos da muchísimo gusto tenerla aquí, vamos a platicar un poquito ahorita con ella y también tenemos a otra amiga que también está aquí en México desde Monterrey y está eh, Nicia con nosotros, ustedes la conocerán como Black Lady o como Principesa, ¿verdad? Si no, si no es que estoy descubriendo tu identidad Nicia
4: Sí en el MGI de Odd y en, como dijiste hace rato que nos saludamos, en el Bajo Mundo me conocen como Black Lady y en redes sociales como Principesa Jackson. Y sí. si me han leído, ah, si han
1: leído en el MG High Dale, yo soy Black Lady. Sí, y pues tenemos acá a, a Miriam de Veracruz, entonces a ver, este sal, saluda a la audiencia.
5: Hola a todos, hola. Sí. Pues dijiste, saluda a la audiencia. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues este gran podcast que soy fan desde, bueno, hace un poquito de tiempo para acá y estoy lista para platicar todo este tema que ha sido revuelo durante los últimos meses. Sí,
1: oye, hemos estado pues
5: prácticamente lo que va de
1: este año, no hemos parado con este tema y en, en este episodio tenemos a, a estas dos invitadas que les acabamos de presentar porque justo ellas han estado activas en cuanto a este tema y porque Miriam tenía como algunos puntos importantes que le gustaría tocar al respecto, sobre todo por su formación profesional y desde su perspectiva como alguien que está del lado del de periodismo y la comunicación, ¿así es Miriam?
5: Así es. Durante los últimos meses, de enero a marzo, hemos recibido pues, esta gran avalancha de, de un poder siniestro, yo podría decirle, un poder maquiavélico, que es este documental que nos cayó como un auge como un balde de agua fría, lamentablemente. En eh, tanto, en Estados Unidos como aquí en México, el periodismo se maneja de diferente forma. Pareciera que es semejante, pero no. Eh, si logran captar algunos periódicos de Estados Unidos, son más como que le tiran ya directamente, no, no usan el adjetivo de presunto o como supuesto, ¿no? Aquí en México se diferencia diferencian eso, aquí sí podemos tacharlo de esa forma, o sea, no somos tan directos, pero algunos sí suelen hacer eso en la forma de que toman la noticia de Estados Unidos, la traducen, la copian y la pegan. Es un mal uso que últimamente se está dando aquí en el periodismo de México y... Eh, esto provoca pues la alimentación del morbo, de incentivar la violencia y banalizar la vida social o en las redes sociales
1: Ajá. En tu experiencia Miriam el, eh, decías que has tenido oportunidad de trabajar en, en medios en diferentes, tanto es, escritos como en, uh -huh. en radio ¿no? Sí. Y, y nos comentabas un poquito acerca de eso en el, en el mensaje que nos mandaste acerca de como muchas cosas que se hacen y que pues no necesariamente son pues, las, las mejores no las correctas, pero que es propio de cómo se manejan los medios, sobre todo por esta cuestión que tiene que ver con ganar espacios de publicidad o con ganar audiencia.
5: Exactamente, esto aquí eh, se ha visto mucho, lo hemos visto durante lo largo de estas últimas semanas. Es muy diferente el traslado del papel, del periódico a lo que dicen las redes sociales. El periodismo trata de ser informativo mientras que las redes sociales tratan de nutrir hechos fantasiosos.
4: Bueno, de hecho... Eh... Este, ya que tocamos el tema de, de redes sociales este, que fue una de las razones por las que comenté a Ale, Ale de, de participar en el programa yo soy muy activa en, en Twitter y yo he estado desde que inició todo esto que lo pusieron en el Hideout. En Twitter se vino como una avalancha. En enero estuvo muy tranquilo. He estado monitoreando todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram eh, y Twitter. Pero quien más poder ha tenido en este momento en cuanto al documental es Twitter para bien y para mal. Eh, para bien y para mal porque sí nos ha dado la manera de defender demasiado a, a, a Michael que puedes mandar directamente a, a las cadenas televisoras, a los artistas. Es increíble cómo fue avanzando de, a medida que íbamos llegando al país en donde se estrenaba el documental. Cuando se estrenó en Sundance, yo tomé la, la postura de no postear nada para no darle publicidad. Salió de Sundance y empezaron este, los fans a, a sacar información. Fue como que... Cuando se rompen los diques y se vino toda la, la marejada de, de cosas, una desinformación, un copy paste increíble, increíble. Y obviamente cuando se estrenó en HBO, yo lo sentí hablando de tipo de redes sociales como que una bomba atómica que fue empujando y empujando y destrozando, porque sí, sí hubo mucho destrozo. Pero eh, lo que me gustó también fue que al final hubo, volviendo a eso de los diques, un último soporte que, que fue donde varios fans, en el que, espero no se escuche mal, me incluyo detuvimos la marejada y nos fuimos empujando y hemos seguido avanzando cada vez más, cada vez más, pero un dato curioso, le digo, aquí se fue primero en Estados Unidos... Luego en, en Inglaterra, cuando llegó a México, fue fue para mi gusto, Ale, me, me, me podrás apoyar y también este Jason en, en cómo lo vieron ustedes. Creo que nada más fue de unos días, ni siquiera las televisoras lo nombraron tanto como lo vimos en, en Inglaterra y, y en Estados Unidos, este, y en, en algunas otras partes, y fueron pocos los que yo vi en redes sociales. Siento que en México en ese sentido no fue tan, tan devastadora como... ...como lo fue aunado a... ...yo sé que no, no a todo el mundo les desagrada la toya... ...a que las televisoras tenían a la toya por, por acá, por México... ...y siento que, que respetaron mucho que ella estuviera... ...y por eso no, no agredieron tanto en las televisoras... ...y en
1: redes fue muy poco. Sí, en realidad casi no, no sonó la noticia aquí. Y una
4: amiga argentina fan de Michael... ...a la semana creo que fue el estreno en Argentina... ...o unos días después de México... ...y ella me había mandado mensajes preguntándome... dice es que aquí todavía no llega. Y le digo, bueno, prepárate para el golpe. Prepárate para el golpe y dependiendo cómo esté Argentina en este tema... Te va a pegar, pero le dije, pero luego se va a calmar. Y efectivamente, como yo lo dije, fue igual, aunque yo sentí en México menos el golpe, fue igual. Ella sí de repente me habló prácticamente llorando de que es que los medios, mira, y me empezó a pasar las notas que eran las mismas, las mismas que ya habíamos visto en Estados Unidos, que habíamos visto en Inglaterra y que estábamos viendo en México, las mismas notas, la misma forma de expresarse de la prensa. Y le dije, tienes que calmarte, tú tienes, le empecé a pasar los links este, de YouTube, de las notas de Marisa este, le dije empieza a compartirlo y a los no, creo que fueron tres, cuatro días que ella habló bastante triste por lo que estaba viendo en, en, en redes y en la televisión argentina, eh, se me manda un link de, de un youtubero donde él hablaba muy ecuánime de, de lo que estaba pasando con, con Michael y eso le dio vida y como exactamente como yo le dije, fue el golpe, vas a ver un montón de se pueden decir malas palabras <risa> de shit, como para no eh, y le dije, y luego empezaron a salir comentarios a favor Empezó a ver el apoyo, la, la marcha que tuvo la corte del Rey del pop y todo eso. Y se empezó a calmar. Y así lo ha estado viendo en redes. Es como que llega, golpeo, pero depende el, el, el dique que ya se esté preparando por los fans o por la misma gente que, que no está creyendo en el documental. Uh -huh. Y es como que te calmas y ya empiezas más serenamente. A a mí me, me pasó como ella un poquito en el sentido de que eh, había días en que ustedes lo han visto visto en el aire y en, y en el Twitter estoy traduciendo mucho.
1: Pero así, haciéndole la competencia a Marisa, ya le estás quitando un buen de chamba. Es, es mucha la información. Y entre esa investigación mm
4: -hmm. que, que hacemos, les cosas... Eh, las redes sociales es muy fácil insultar, es muy fácil señalar. A acabamos de ver lo que pasó con el Armando uh -huh. Vega. Eh, es un bullying en Twitter increíble. Yo Twitter casi, es un
1: lugar muy hostil.
4: <risas> me gusta porque es informativo en tiempo real, pero a diferencia de otras redes, eh, es el mundo virtual donde todos tienen derecho a insultar, a agredir, a señalar, a denunciar a alguien sin, sin tener los hechos, pero lo que he leído a lo largo de estos cuatro meses de, de Michael, me, a veces me ha pegado, a veces este, he hablado con otros fans, en, entre ellos Marisa, eh, que he tenido malos días uh -huh. eh, porque... Eh, pues al igual que el, ustedes y la mayoría de la gente que escucha, eh, como dijiste Ale, o sea, somos gente de 30 40, eh, que seguimos jovenzuelos jovenzuelos, eh, joven sí, sí, somos unos, unos eh, hermosos, no eh,
1: criaturas, este. pero jovenzuelos sí.
4: pero dices nuestra vida, eh, por lo que yo conozco más a, a Ale que a, que a todos los demás que estamos a, ahorita aquí debatiendo, hablando más, más que debatir, a mí me identifican por Michael eh, eh, alguien le escucha, veo algo en, en lo que yo le digo, mi pequeño mundo. A mí me gusta mucho mencionar Human Nature, como bien lo dice Michael, es la naturaleza humana. La naturaleza humana no estamos acostumbrados a que alguien sea bueno y si alguien demuestra ser bueno, necesitamos encontrar esa parte mala que lo haga humano sí. porque la naturaleza humana es mala y si... No eres malo, si no tienes algo que te señale como, ah, eres humano, entonces algo mal debe estar en ti. Y uh -huh. si no lo encuentro, te lo invento. Y para mí es lo que pasa con Michael. Necesitan humanizar a Michael en el sentido de que es que si no hace algo malo, no es humano. Y si no es humano, tenemos que encontrarle que es un demonio, un diablo, porque lo han pintado y lo han retratado desde el 93. De muchas formas, uh
3: -huh.
4: siento que en esta época de las redes sociales es un poquito más duro porque en tiempo ves insultos, ves cosas increíbles. Digo, tenemos una batalla en Twitter con Dan Reed increíble. O sea, el señor sí. es... Sí. No, no, no. Ese hombre es oye, pero
1: está se engancha facilísimo, o sea, es el... peor que yo pero eso está peor que pero
2: él ya, ya quemó cerebro porque sí. ya está haciendo cosas raras o sea, ha entrado a esa dinámica ya este, loca, en que él mismo, se, se como se dice acá
1: él mismo se pone cabe, se ha descubierto porque... que él era pero, la o sea, otra cuenta, ¿no? Sí, bueno, él ha contestado en esa la cuenta, sí, y... sí, es, sí. eso que le pasó,
4: que, que también eso también nos ayuda, cuando estás tan activo en redes sociales, activa notificaciones y haces el screenshot inmediatamente. Sí, sí, sí están eh, pero full. Ajá, ajá y, y aunque somos millones los que estamos en, en, en redes sociales, pareciera que no, te dejas ir con el Twitter y fue increíble lo que le pasó al hombre, es poner la foto que puso en, en su en su, su perfil oficial, real, oficial. ¿no? oficial. Sí. y
1: mira, ¿no? a él le pasó ¿no? a él le pasó a gran escala lo que a todos nos ha pasado cuando mandas un whatsapp equivocado ¿eh? en otra sí. venta en otra ventana. <risa> Y que ahora hay el bendito eliminar para todos, pero ahí queda también la evidencia de que algo borraste y él sí. pues, tiene millones de ojos que lo están viendo. Sí, Quería sí, comentar
2: no? algo a partir de lo que se mencionó ahorita. Me, me acordé de, bueno, hay muchos artículos, estudios que hablan desde la filosofía y desde las comunicaciones y desde el, ¿no? un montón desde la antropología de esta necesidad del ser humano, como bien dices tú, de destruir a sus héroes, ¿no? Y que mientras más grande grande es el héroe, lo quieres destruir peor, ¿no? O sea, quieres que sea peor. Y eso, una vez vi un... No, fue un artículo que hablaba sobre el caso de Maradona, ¿no? Que en, en Argentina, por lo menos y acá en Sudamérica, Maradona es prácticamente un dios, es una figura divina. Pero así como es una figura divina, igualmente es un monstruo. O sea, es como los dos lados exagerados de cómo se le ve, ¿no? Y eso, lo único que ha causado es destruir al ser humano, a la persona, ¿no? si en algún momento se pudo recuperar de sus demonios o de sus problemas, todo esto lo único que ha hecho es que se hunda más en sus, en sus problemas y en sus adicciones, ¿no? Y probablemente en algún momento va a tener que morirse, pero, o sea, de, de, de lo mal que anda con las drogas y eso. Pero es muy interesante, no en sí el ser humano que es sobre el que tiene que recaer todo esto, sino cómo la sociedad o la naturaleza humana es así, funciona de esa forma. Uh -huh. O sea, desde la época de los griegos, o sea, necesitas, o sea, tú creas un, un dios, y luego lo destruyes, ¿no? Pero lamentablemente, pues hay hay una, hay una persona y que sufre las consecuencias de eso. Es el espectáculo de toda esta cosa tan tan compleja y tan tan cruel, ¿no? Porque es cruel. En
1: Ahorita el, el tema que mencionabas ni siquiera algo que quería eh, tocar es el caso este de que se dio aquí en México por Armando Vega Gil ¿no? y seguramente Miriam, tú que estás en el lado de los medios, pues uh -huh. también lo has de ver percibido de manera más cercana, porque ya ves que estos hashtags que se empezaron a abrir, de mi tú periodistas, mi tú escritores, ah, mi sí. tu músicos y todo eso. De hecho,
5: hasta un compañero le tocó. ¿Ah, sí? <ríe> sí, de allí del DF le tocó. A mí me impactó porque, digo, ¿cómo pueden salir a hablar de pronto con ese movimiento? Está bien el movimiento, no estoy contra ello, pero hay algunos que siento que exageran el tomar su posición de que, ay, es que a mí también, ¿no? Fulanito también, ¿no? Y uh -huh. digo, pero ¿por qué no lo hablaste antes? O sea, una persona que ha sido, ha tenido acoso o ha sido abusada, va directamente a las autoridades aunque claro, sabemos muy bien que aquí en México las autoridades tardan un poquito en hacer justicia, pero aún así, ¿no? En mi caso yo hace tiempo también pasé por algo parecido, tuve como la experiencia de no quererlo contar, pero al poco tiempo digo no, esto teniéndolo yo aquí dentro no me va a servir de nada, mejor hago a que se haga justicia, y sí precisamente pasó. Eh, rebobino un poco al tema sobre el impacto de aquí en México, sí hubo un impacto al primer mes de lo que fue enero cuando salió este documental, por así llamarlo eh, si sí hubo un impacto ya casi cerca de lo que fue febrero, hubo varios periódicos incluso a mí se me hizo extraño que participaran eso, periódicos de México muy reconocidos, que también tuvieron como su cere cerecita en el pastel, también hicieron columnas de opinión muy escabrosas, que yo me quedé como ¿y por qué no mencionas cuando estos dos habían hecho tal cosa en 2013, en los en el 2014, nada más se apuntaba de que había sido un pervertido, que había sido que había pagado tantos millones por este caso de Chandler me parece, eh, sobre el caso Arviso pero no mencionaban lo que había ocurrido del 2010 para acá, con ellos dos y sí me dio coraje, les voy a decir me dio coraje porque incluso antes que saliera el documental en Sundance, en el festival eh, un amigo que es corresponsal allí en Florida Marco me mandó un mensaje casi como a la madrugada diciéndome prepárate que viene algo fuerte y no vas a poder soportarlo y yo me quedé como que que se viene la se tercera guerra mundial o, o este que Trump sí nos va a cerrar la frontera o qué onda. Pero no me quiso decir más. Pues al parecer allá luego me estuvo contando al parecer allá ya estaban creando estos artículos antes de que entrara este el, el, el documental. Y fue sorprendente porque él me lo dijo un mes después. Le digo, oye, ¿por qué no me lo dijiste antes? No me hubiese yo uh -huh. preparado mentalmente, hubiese ya tomado cartas en el asunto, hubiese me hubiera nada.
1: comprado mi ansiolítico. <risa>
5: Exacto, digo no, luego me dijo no, es que a nosotros ya nos habían dado la, la marca de que quiero que investiguen un poco sobre este tema y que lo escriban, nada más. Y le decían, ¿pero por qué? no Dicen, tú solamente hazlo y yo cuando te indica que pase editorial, lo, lo mandas. no O sea que ya tienen esta estrategia. Y aquí es donde entro con la famosa caja chica. No sé si lo han escuchado algunos. En Una este cortina caso, de uno. Exacto. En este caso fue el documental de Harvey... Este... Winston. Winston. Ajá, uh -huh. Winston. ¿Qué, qué casualidad que cuando lo mencionan, a la semana mencionan lo de... Living Neverland. Es algo que para todos, yo siento que para todos en Estados Unidos, más que nada, se le hizo como, ¿ahora qué pasó, no? Eh, estábamos hablando del más, del famoso este que ha sido culpado de varios acusos de abuso sexual o acoso sexual y de pronto salen con esta miniedad que tiene años que ya, que ya se ha hablado, que incluso ya hubo pruebas y todo y lo exoneraron, o sea, sí quedó como en el aire esa duda, ¿por qué ahora? ¿no? Y es donde aquí los fans nos pusimos como sacar las garras, sacar las pruebas, porque empezaron, yo de hecho yo tenía la idea de que, ah, ahorita se va a venir el mundo encima sí en los fans y me sorprendió la respuesta tan inmediata que tuvo no solamente en Estados Unidos sino también en Latinoamérica, en Europa hubo varios que enseguida sacaron las uñas y dijeron no, espérate, aquí alto tú no me vas a venir a decir tal cosa cuando yo sé que esto está pasando y fue cuando los medios en Twitter más en Twitter y en Facebook, fue cuando empezaron a sacar estos artículos pues amarillistas, que para la gente que no suele entender este mundo, pues sí se les queda con el impacto y se le queda en el chip grabado, ¿no? Ese es un problema de, de la sociedad. Somos muy consumistas al morbo, porque vemos la primera plana, vemos el, el título del artículo y nos quedamos con eso. Y eso es falta de cultura, tanto de información como de educación. Pero
4: fíjate qué cosa que, que comentas, eh. Te digo, yo he monitoreado todas las redes y a diferencia de, de Twitter eh, en Facebook voy a mencionar lo que siempre decimos de los memes de los de las tías que mandan pollitos felices y cosas así <risa> lo sentí más liviano en el, en el golpe Facebook por lo general es agregar amigos y si acaso te empiezan a gustar uh, páginas pero si tú no haces eh, de que tienes que le dices like algo de Michael algo de cualquier cosa no te sale y en, en Twitter es más abierto y también corres más el peligro de tanto que te llegue la información que impacta más que en Facebook y yo estuve buscando y, y leyendo en grupos y en páginas y en todo y siento que la gente es menos agresiva en el tema y es un poquito más abierta y las respuestas son más positivas hacia Michael que lo que yo veo en Twitter.
5: Eh, sí, precisamente en Facebook sí hubo una que otras páginas tanto televisivas como de radio, más que, más que nada radio, yo noté mucho eso, que siempre daba esa encuesta después, ¿será que el documental eh, arruine el legado de Michael Jackson? Pero sí, en Twitter fue cuando dio más el golpe, en Facebook no tanto, fue más como de publicidad, yo lo sentí así, porque había incluso enlaces que algunos compartían que me tocó ver, en Twitter fue más donde se añadió como el morbo, pero sí en Twitter fue como más el auge de esta noticia.
4: Aparte en Twitter es más fácil hacer bots, que mm -hmm. son las cuentas falsas. Cuando empezaron a salir las pruebas de lo del tren, todos sabemos que el tren ha impactado mucho, mucho al, al documental. De, de todas las pruebas que, que se han aportado por parte de los SANS, creo que es la que más les ha pegado. Y se empezó a ver... Entonces, la ola de nosotros, los fans y de la gente que busca la verdad, igual todo lo que está haciendo Taz y Brandy, es, es muy, muy bueno, ayuda también bastante, pero cuando todas las notas empezaron a salir a favor de Michael eh, y más pruebas se dieron con lo del tren, me pareció muy 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 curioso que luego empezaron a salir pajaritos azules eh, leía ahí en inglés o palomitas azules eh, un ejército de cuentas eh, certificadas, eh, ya ven que la palomita azul es que son uh -huh. cuentas reales con gente de Hollywood pero en su mayoría actores secundarios o actores que ya no tienen trabajo, tanto de programas como de películas, algunos influencers, que ahora era el copy paste de ya no las notas que vimos en The Sound of The Mirror y todo eso de DMs, y yo, wow ahora es la estrategia, pero esa misma estrategia que fue lo que hicimos con los medios de, con los tabloides, los fans este somos un grupo muy, numer muy numeroso, eh, cuentas que ya nos seguimos, cuentas que nos apoyamos empezamos a ver ahora esto HBO, Oprah o quien sea que esté manejando todo esto de Live in Neverland empezó a usar influencers y empezaron a bloquear cuentas de, de fans de Michael que no los agredían sino que les presentaban pruebas, todos los que presentábamos pruebas de algo y estás mal eh, terminábamos bloqueados este sí ha habido fans y les hemos instado mucho de que no insulten a menos que le pongas la viborita a Oprah en sus redes sociales porque luego hacen esas capturas de pantalla de mira, dicen que Michael les enseñó amor y mira me está agrediendo me está insultando porque Dan Reed hizo eso hace tres, cuatro semanas. Ya ven, no sé si recuerden que nos llamó ISIS, que éramos un grupo terroristas. Quisieron tomar en redes sociales eso de llamarnos terroristas. Eh, creo que ya, ya por ahí tengo la cuenta que supuestamente iban a hacer una de demanda internacional por habernos llamado terroristas. Este, y Yo dije, ¿dónde firmo? Primero quisieron hacer eso, mostrarnos como una horda de, de pseudo fanáticos cegados por eh, admiración que le tenemos a Michael, pero les demostramos que no éramos así y luego empezaron a sacar a las palomitas azules, que también, así como les fuimos contra los tableros, fuimos contra ellos, sé que ha habido cuentas que, que veo que no hacen lo correcto, pero ya poco a poco esas palomitas de azules dejaron de, de tuitear. Ahora, cuando esa estrategia no les sirvió, viene de vuelta Oprah a la entrevista, o sea es, ellos cada vez que nosotros damos un golpe que les baja su su nivel de de ah sí ya nos están creyendo porque mira contrarresto porque todo lo han contrarrestado por eso dan dan estado muy tonto muy mal en, en twitter porque, como dicen, Twitter contesta súper rápido, pero así como contesta súper rápido, puedes decir algo que te hunde, como lo ha estado hundiendo a él, y esa cuenta falsa, este, fue también, yo creo que lo que le está pegando bastante, ya no está. ...tuiteando tanto como antes.
0: De lo que está hablando ella... ...yo quería opinar de que... ...lo que me, a mí me saca de onda... ...es de que es Dan Reed... ...el que está respondiendo... ...tanto en entrevistas... ...como en, en las redes sociales... ...y pre mi pregunta es... ...¿por qué él? Si él no él no fue el abusado... Él, él, ...él nada más grabó el video... ...aquí los que deben estar dando la respuesta... ...son aquellos dos... Y ...aquellos dos están escondidos... ...no hablan... ...no dicen nada... ...por qué él está tomando este lugar de, digamos, spokesperson, ¿no? El vocero de, de esos dos tipos. Es lo que hasta ahorita no...
2: Porque ellos lo hacen muy mal, pero... ¿Pero
0: es que este lo está haciendo peor?
2: <risa> sí, buen
4: punto, sí. buen punto. <risa> eh... Lo, lo que pasa es que recuerden que las primeras entrevistas que dieron era de la gente de HBO a Oprah y era un lugar seguro para ellos. Pero James, James no puede. James es el malo, es malo. eslabón, ajá, él es el eslabón este que, que va a caer y que, que va a derrumbar todo porque sí, pues, se va a quebrar primero. Eh, sí, James lo vemos desde este, Sundance que, que no sabe cómo reaccionar y tiene que voltear a, a, a que Gwen la pruebe, eh, yo creo que se dieron cuenta de eso, sí. y pensaron que dan en su experiencia de documentalista porque alguien alguna vez este, habló de, de su biografía, que es muy bueno y pero ya vi realmente que no es tan bueno como lo pintaban y dijo, no, bueno, ustedes saben que la, la van a regar yo voy, eh, si recuerdan al, al, al primer uh, reportero que fue de, de Reino Unido el... Here's, here's Morgan. Piers Morgan, ajá, ajá. Cuando Dan eso, yo creo que advierte y dice: No, eh, creo que ahora viene esto y ellos no. Es de que aguantar. no, ya no.
1: Mejor guárdenlos.
4: Ah, exacto. Y, pero él tampoco se esperaba la reacción porque todo esto también vino de reacción de Europa para acá. Este, pero no sé él no fue, está acostumbrado a que le den la vuelta. No, 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 no. no y, y no sabe de debatirlo. Esa entrevista que dio en Francia con la mesa que le pusieron, poco le faltó para decir: Bueno, este, ya me voy. Ya les dije los que tenía que decir, Neverland, Living Neverland es verdadero, este crean en las víctimas y ya me voy. O sea, porque ya no hallaba por dónde, todos estaban con pruebas diciéndole que era lo que, refutándole
1: su documental y él simplemente. Se iba por la tangente, como decimos por acá. En, eh, ayer estaba leyendo un tuit de, de Ravenwood y ella, ella decía que si le contestas a uno de los haters, pero si le contestas como en plan tranquilo, o sea, que no te vea que vienes así a, a atacar, pero que le contestes verdaderamente él. ¿Pero tú por qué les crees? Y dice es que de verdad no, no tienen ningún argumento que no sea él. Es que se ven creíbles en el documental. no Y, y en cambio, la postura que, que muchos, incluso ya en la prensa, han tomado pues es mostrar los hechos, no mostrar los permisos de construcción de la estación del tren, del castillo, mostrar este, eh, evidencia de que Michael no estaba en el lugar en el que ellos decían y en cambio la gente que está apoyando la historia de ellos en realidad no tiene algo demostrable para, para poder apoyarlos, más allá de la psicología con la que juega Dan Reed en el documental. De hecho, eh, recordé cuando en el postcard que
4: tuvieron a Marcos, a Marcos Cabota Mm -hmm. cuando él Habla cómo está hecho el documental, él como cineasta, como profesionista en eso. Y, y es desde que escuché ese podcast es muchas de las cosas con las que yo viene la gente y me pregunta y le digo, mira, el, el documental está hecho para que lo creas. Eh, tuve Y he tenido charlas con amigos o, o conocidos más que amigos que de repente me los encuentro y, oye, por cierto, vi el documental donde me dicen eso, les juro que se me estruja el corazón. <risa> este, pero no tengo necesidad de decirles y demostrarles nada porque ellos dicen ¿cómo es que alguien cree a estos dos y a esas ¿Sí? madres? y se van hacia las madres y eh, digo lo que pasa es que yo creo que depende de la mentalidad como lo hemos dicho de ¿Quién lo ve? Si ya tienes la idea de que Michael es... Es con eso de que, ah, sí, ves, era cierto. Pero si realmente estás más amplio, más abierto, o también tienes un grado de, de estudios o de intelectualidad más
1: alta... O no tienes tanto daño cerebral. Digo.
4: Exacto. Lo, lo ves más objetivo. Hay una una persona este con la que tengo una amistad, a lo mejor no tan forjada como con otras, que ya no vive aquí cerca en mi ciudad. Eh, tuvimos un video chat de que, hola, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos, platicamos bla, 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 y de repente ella me dice oye, vi el documental y yo no, estamos chupando tranquilos <risa> porque estábamos eh, tomando <risa> y de repente, en la forma de la que yo conozco de, de ella la verdad, yo dije, sí, déjame saco mi kit de aquí están las pruebas <risa> y ella no empezó, dice no te deberías, te he leído este, sé lo que haces y todo, dice pero lo vimos casualmente, lo comentar su esposo y ella, dice, y empezamos a comentar entre nosotros, dice, ¿cómo es posible que la gente se trague esto? Así lo dijo en esas palabras, dice, ve a esa señora, no, no, no me dijo y ni le pregunté si era yo o era la, la, la de la mamá de James. Pero dice están tan tranquilas, dice yo todavía no tengo la fortuna de ser madre, dice pero yo jamás podría estarme riendo de que mi hijo fue abusado y eso lo hemos comentado mucho tanto en, en el foro como en redes eh, y los he escuchado a ustedes es cómo puedes estar con esa tranquilidad y, y esas sonrisas o sea, se les nota falsos yo digo cómo la gente se puede dejar influenciar pero te regresas a, a, al inicio del documental y sí todas las tomas y todo lo que hace Dan eh, yo, lo, yo, después, yo me atreví a verlo después de que los escuché a ustedes con Marcos. Y es verdad, porque es les digo, es como Avengers. Todo el mundo creemos que Thanos va a venir a destruir la mitad de la humanidad. Te, porque los dos tres horas que estás viendo Avengers, estás emocionado, te sientes, te emocionas, gritas, lloras. Y de que dices, es una película, no es una, un documental, es una película.
1: Pero también ahora sabemos que los documentales tampoco son igual, a la verdad. Como bien Marcos decía, puede haber documentales ficcionados, ¿sí? Y el, el, el gran problema con el público en general es que cree que un documental es igual a, un, a una investigación periodística, que como bien está diciendo Miriam, pues ni siquiera eso tampoco es 100% fidedigno.
5: De hecho, igual yo también vi el documental ya así en página fake, ¿no? Porque no le iba a dar yo el, el crédito a HBO. Al momento que lo vi, al principio les puedo jurar que los 30 minutos me lo tragué. ¿Por qué? Porque bueno, eh, en primera sí tienen evidencia, tienen fotos, tienen entrevistas, tienen videos. Es creíble. Y es ahí, como decía Marcos eh, en el anterior podcast, que es el gancho, ¿no? El gancho cuando, oh, es que es un ser místico. No, nadie lo podía es tener cerca, al menos que tuvieras algo, ¿no? Eh, sí, te tragas esos 30 minutos. Pero cuando empieza James... A platicar sobre las primeras, cómo comenzó el tal abuso. Me dio risa porque lo cuenta como si fuese una anécdota graciosa. No sé si lo han visto, que se medio ríe. así lo traiciona y se ríe, se le escapan varias risitas ahí. Exacto, y... Uh -huh o sea, me estás contando un dolor, o sea yo como les comentaba anteriormente, yo sufrí también abuso hace un par de años, muy atrás, que todavía a pesar de que lo que lo recuerde, me duele, o sea, yo no quiero tener a la persona, mi abusador cerca de mí, o sea, yo no lo quiero cerca, no quiero saber nada de él, y como él, y como Robson también tienen esta mentalidad de que todavía guardan no solamente este, los objetos ¿no? como las chaquetas, el anillo, sino también, como todavía guardan las cintas de las llamadas. Eso me, me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué ya vas a guardar eso?
4: Perdón que te interrumpa, pero aparte que el anillo y la, y la chamarra ya sabemos y ya demostramos que son fake. Exacto, exacto. Y, ya hay datos que el anillo eh, Rolex, si esa es, es Fancy M, M Jackson, eh, ya Rolex ya les dijo que el anillo que muestran en, en Living Everland no se hizo a, hasta después del 2009, 2010. Pero no, en, en la fecha que yo dicen que le regaló el anillo, no existía ese anillo Rolex y la chamarra también ya este, se demostró que, que no tenían esa chamarra de, de Michael, que no es real
5: uh -huh. yo, yo Sí, claro, eso, eso es muy cierto pero me refería a la perspectiva ya del documental como una persona que lo ve no o sea, una persona común y corriente, o sea, que no es fanático y que al menos no tiene este o ha tenido alguna experiencia te quedas pensando, ¿no? Por ejemplo, mi madre, mi madre lo estuvo viendo y dice, igual como comentaba hace rato, o sea, yo sí si cuando pasó con lo, lo tuyo, o sea, yo lloraba cada noche porque sabía que te habían lastimado, ¿no? O sea, esa madre que es la madre de James y Joy, este cómo pueden hablarlo tan libremente, hablarlo tan feliz como si hubiese sido un sueño fugaz, no sé cómo podría decirlo, sí te hace muy extraño o sea, hasta mi sobrina que, que es menor que yo pudo entender ese mensaje ¿no? o sea, cómo puede ser que una persona que haya sido lastimada o que alguien, a tu hijo que haya más que nada, ha, ha sido lastimado puedes contarlo de una forma tan graciosa, tan tan así que te rías en momentos de donde debes llorar, o sea, ni actores ni para actores sirven, literalmente y sí, incluso el, el propio documental que gracias a Dios ya ha sido recortado en algunas partes, eso nos beneficia mucho, tiene un poco de un contexto un poco más salido, así como que fuera de contexto, porque las imágenes aéreas es como la dramatización, uh -huh. o sea, se preocupó más en dramatizarla uh -huh. que buscar la información, o sea, el contenido, o sea, se basó más en el envase, en el contenedor, que en el contenido de esta película. Uh -huh. Recuerden, ellos también este, usaron el de Lorian para viajar al pasado eh, bueno, no sé cómo lo han hecho yo quisiera intentarlo algún día, pero es implícito todo lo que están diciendo todo lo que hacen, y de hecho sobre los influencers, sí es cierto hubo mucho, mucho ataque en Twitter y tienes mucha razón de que hubo una estrategia, porque hoy en día ya se están como bajando este ritmo en sus Twitter, ya incluso ya no somos los ISIS, también nos llaman sectas algunos, ah, sí. <ríe> ya me tocó que me dije que ya estoy en una tribu de secta y todo esto, eh, son personas que simplemente no se quieren informar es una lástima porque la información hoy en día está al alcance de todos googleas algo, puedes investigar en aquella página, cualquier cosa y lo tienes a la mano y puedes investigar solamente que como les decía hace, anteriormente les dan flojera, hoy en día ya tienen como, ay no, ya
4: de hecho era, yo comentaba con Marisa porque ya ven la, la nota, las notas ya tan amplias que tiene y tan buenas con toda la información que fue cuando yo decidí hacer las traducciones y subirlas como imagen, porque la gente no le gusta leer, quieren todo resumido y me decía, me decía, no, es que tienen que leer le digo, no, es que mira, se los podemos dar en partes, pero cuando yo empecé a hacer eso y empecé a citar los tweets y a traducirlos, he tenido más retweets, más fabs, porque les estoy simplificando el conocerlo eh, hubo una chica en Twitter que se acercó y me dice, oye, usa el hashtag latino yo nada más estaba usando, lo, lo decía siempre el MG Inocente MG FAM y todo eso. Y sí, yo ya había hablado con Marisa al respecto, le digo, es que tenemos mucha información, pero en español no veo que no se, se le esté dando la difusión que debería, que fue cuando yo me puse con ella ya a traducir todavía muchísimo más, y fue cuando yo empecé en Twitter a traducir, a, a citar tweets, a, a aventar imágenes con, con traducciones, y he tenido más respuesta, porque uh, aunque nos enfocamos de que la información, sale en inglés, pero ahorita eh, la ola está en el área latina, porque ya ni siquiera tanto en España, sino acá en Latinoamérica, y en, en España son, son más bravío, no son más de, de enfrentar las cosas, pero en Latinoamérica son más plausibles, lo saben, somos más aborregados, pero a la gente, si no le das la facilidad mínimo de leer algo o, o darle una imagen menos se va a ver el apoyo y van a seguir con, con los copy-paste. De hecho, ahora los copy-paste a favor de Michael también me, me, me causa es, eh, emoción de que, bueno, ya, ya hicieron el copy-paste malo, ¿no? Porque realmente todo era un copy-paste. Y ahora también las notas este son copy-paste, pero ya, por decir, el, el biógrafo es, es Macombe, que nunca puedo decir su apellido Es Malcolm. ¿no? Es Malcolm. También él, él ha ayudado mucho, ahorita ya está dando entrevistas, pero todas las notas a favor... También, cuando, cuando él salió a flote en, en Twitter, y ahora es el copy paste de la entrevista de él, pero ya es algo bueno. Y, y, y salimos del copy paste a las entrevistas. Ya, ya, Brandy y Ta también ya están en entrevistas. El, el, la entrevista que les hizo este chico youtuber Liam, que también que, que nos quisieron atacar, pero les duró como que un día, día y medio. De que hay ah, el documental de la familia Jackson, todos espérate, no, no es el documental de la familia Jackson, o sea, ellos eh, buscan que toda esta ola que se les está revirtiendo tenga un punto débil, como los puntos débiles que les encontramos nosotros, pero la diferencia es que nosotros vamos con la verdad, nosotros nuestro escudo, nuestra fortaleza, eh, lo que nos empuja es la verdad y con hechos, con documentos de, de tanto de construcción, tanto de demandas como los correos, ese artículo que salió de los de la demanda de Wade y con lo de los correos con yo con y lo que decía de Amanda y sus frases de es que esto tiene que ser mío cuando yo lo estaba traduciendo él, uh, estaba con unos amigos y se les decía le digo le ¿cómo es posible que, que la gente sea así tan mala con alguien que les dio tanto? Uh -huh. y me preguntaban ¿por qué? y les enseñaba los correos porque en el artículo original vienen las fotos de, de los documentos de los correos, videos, eh, por eso me tardé también mucho en traducirlo porque lo estaba comentando todavía ayer tuve una charla con anteayer tuve una charla con el que considero mi mejor amigo eh, porque me dice has pensado alguna vez si él pudo haberlo hecho y yo le digo como te voy a contestar como hemos contestado en todas partes no lo defenderíamos si realmente hubiera un ápice de culpabilidad que lo demostrara uh -huh. y le empecé a hablar de los correos, le empecé a hablar de la demanda, de, le, le, le conté la historia de ways y de James con Michael, eh, les, a él sí le desglosé todo porque su pregunta uh, de, él, él no, no, no duda porque él desde hace mucho tiempo eh, me dijo, pero sí su pregunta fue más que nada porque me vio cansada, porque sí es cansado, Ma, no tanto el traducir o compartir, sino el hecho de lo que lees, la basura que lees para sacarla la verdad, tienes que escarbar y con el perdón de lo que voy a expresar, la mierda para sacar lo real y es, si sí te afecta, si sí te afecta eh, psicológicamente porque dices, no es posible no es posible que la gente sea tan mala y aparte leer y leer y lees toda la demanda de güey y no, 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 es te afecta, te afecta porque algo que nos enseñó Michael y algo por lo que yo creo que tiene tantos fans y, y seguimos siendo tan tan unidos, es precisamente que en nuestro pequeño mundo todos hemos sufrido lo que Michael sufrió ¿cuántos no hemos eh, perdido un buen trabajo porque alguien mintió sobre nosotros o porque alguien hizo algo que no nosotros no, no íbamos a, a hacerlo? Eh, ¿cuántas eh, veces nos ha engañado una pareja? ¿cuántas veces eh, alguien por querer quedarse con tu pareja miente? yo le digo, es que yo comparo el, el, el mundo enorme de Michael con, con en mi pequeño mundo, digo, yo hace poco sufrí una calumnia, eh, me ofendieron, eh, hace tres, cuatro días que pasó esto, y digo, pero Michael lo vivía sufriendo, porque ¿cuántas demandas no tuvo en su momento? No todas fueron publicitadas, pero ¿cuántas veces no salieron las Billie Jean, que eran hijas de madres <risa> del hijo de Michael? ¿Cuántas demandas por derechos de autor de... de canciones no tuvo, eh, sigue teniendo. Eh, y es lo que yo le digo, le digo, es que lo que él vive, eh, en cierta medida, al menos una vez en la vida, todo lo hemos vivido. Algunos lo um, podremos vivirlo un poquito más. Y dices, él nos enseñó a eso, a mostrar la verdad y, y a no dejarte... Si te caes, así como que no te quedes en el suelo porque vas a salir. Y la diferencia es que ahora él no está para salir, pero estamos nosotros para sacarlo. Y eso es lo que nos motiva a muchos de nosotros a a lo mejor pausar un poquito nuestras vidas y, y pausarlas en el sentido seguimos haciendo nuestra vida, pero eh, la gente cercana te lo nota que, que de repente te ves agotado si un, como decíamos hace rato, si el bullying en Twitter, de repente alguien te dice gorda y dices, alguien que sabrá Dios si, re si existe.
1: Te o pega. si está más gordo que tú. sí
4: no y, y, y te pega y dices, alguien que me dio tanto, que, que, que me salvó la vida indirectamente porque sabemos y conocemos tantas historias y las nuestras propias de lo que Michael nos dio en vida, que, que no concibes, que no concibes que alguien quiera dañarlo y más cuando él ya no está para defenderse pero lo que él forjó con nosotros desde los 80, 70, 90, 2000 y ahora con los millennials es muy fuerte. Es muy fuerte y lo que yo veo con Dan Reed, Wayne, James, Oprah... Y, y la gente que está detrás de ellos es... ¿Cómo alguien tiene ese nivel de poder? Pero es un poder bueno, pero ellos no, no conocen la bondad. No conocen la bondad porque están mezclados entre lo malo. Y quieren, necesitan. Necesitan que todos sean malos como ellos. Y por eso dibujan a Michael en ese documental... Como algo que saben que la morrosidad de la gente lo va a creer. Es... Ay, perdón que me estoy poniendo sentimental, pero es increíble ver el, el transfondo. Yo me he dado cuenta, como le digo, son estrategias, son... Es algo ya maquilado, como mencionó Mariana hace rato que le dijeron que, que ya venía el golpe. No lo planearon ahorita, tienen ya bastante tiempo planeándolo. A lo mejor nosotros, en nuestra inocencia de esperar un Dangerous 25 o ahora que el décimo aniversario nos enfocábamos, ah, no, no vimos lo que venía, lo que se venía, porque nosotros tampoco esperábamos eso, ¿no? Nosotros, como Michael, seguimos pensando que vienen cosas buenas, que vienen cosas mejores, que vamos en busca de la felicidad en el sentido de que sí, la vida es a veces ruina a veces es mala, pero nuestro fin es ser feliz y hacer felices a los nuestros y Michael lo daba a un nivel estratosférico para todo mundo pero si con nosotros es difícil a veces con la familia a, a, a hacerlos felices porque llegas y estresado y te les gritas en vez de gritarle a la gente que te estresó y ya creaste un ambiente hostil por dos, tres días a veces más y luego ya vuelves otra vez ahora imagínate Michael con toda la humanidad porque sabemos que después de Cristo, si no es que igual que Cristo es el más conocido en en nuestro mundo, en nuestra vida.
0: De lo que mencionaba ahorita ella de que Michael siempre estaba siendo acusado por otras todas partes. Lo que yo noté y les mencioné a las chicas el otro día es de que en el 93 justo Michael estaban acusándolo la primera ocasión. Estaba en México, estaba enfermo, estaba lleno de... Jeje, tenía problemas de adicción. Le sacaron una muela y todavía tuvo que testificar acerca de la demanda con la canción The Girl Is Mine. Todo eso lo estaba viviendo al mismo momento. O sea, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién, ¿quién puede sobrevivir a, a esa tanta presión por todos lados? Es, es, es increíble cómo las
5: de hecho, hay un, un dicho muy conocido, bueno, semi conocido, donde dicen, eh, mientras la vaca tenga leche, le podemos ordeñar hasta, hasta que se seque, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente pasó durante toda su vida. Un error también que yo reconozco de parte de él es de que confiaba mucho creo que ese fue un error mortal para él, confiaba mucho en gente en personas, pues claro, se sentía solo, ¿no? quería tener amigos quería tener personas cercanas pero esas personas cercanas, como decía hace un momento solemos en nuestra vida cotidiana ver este tipo de cosas que a quien más confías, te apuñala y eso es lo que está pasando, no solamente hoy, ha pasado desde el ¿qué será? desde los años 70 creo, con Michael cuando comenzaron este su vida como cantante solista fue cuando todos empezaron a, a tomar esta red de, de que yo voy a sacar de aquí, voy a sacar de aquí, voy a aprovecharme de él, ¿no? Yo siempre he dicho, no soy un fanática religiosa ni nada por el estilo, pero siempre he dicho que a él lo han crucificado como a Jesús. Siempre lo han hecho como siempre visual. lo he
4: comentado yo y, y procuro no hacerlo precisamente por ser tema religioso, porque luego también lo pueden usar para decir que seguimos siendo una secta. <risa> este, pero siempre que conocemos la historia, todos conocemos la historia de Jesús de una u otra manera. Pero dices, de, él también venía a dar un mensaje de amor y al final todos somos hijos de Dios. O sea, Michael también es y, y se debe considerar como un hijo de Dios. Pero dices, el, el, la fama o el, la genialidad que le dio el poder abarcar un poquito más que, que, que muchos de nosotros, yo también siempre digo, prefieren a Barrabás, de, comparando con Michael que, que al propio Michael que viene a dar un mensaje de amor igual que Cristo.
5: Sí, eso es muy cierto, es muy lamentable, yo en mi experiencia, no les voy a mentir, cuando comencé recién <risa> a ser fan de Michael, yo comencé como en el 2003, 2004, mi mamá tenía toda la discografía <risa> entonces siempre los escuchaba y todo, cuando de pronto vi en el periódico una foto de él y mi mamá me dijo, ah, mira, él es Michael y está pasando esto, ¿no? Fue cuando comenzaron estas acusaciones de Arviso, la familia Arviso, fue cuando pues yo, pues chiquita, yo la verdad no, no contemplaba muy bien las cosas y yo decía, ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puede ser este hombre hacer esto, no? Fue cuando el chip de los medios se grabó en mí, tratando de decir, ¡Oh, sí es culpable, no! Pero ya después, conforme al, al año de, este, de todo este juicio, fue cuando mi mamá comenzó a platicarme totalmente cómo era él, porque mi mamá pues siempre ha sido fan. Entonces fue cuando comencé yo a buscar. En ese, en ese entonces yo no tenía al alcance pues el internet ni nada de ese tipo, trataba de guiarme con algunas revistas algunos periódicos, algunos sí eran basura otros no tanto y trataba yo de, de, de enriquecerme de esta información, cosa que hoy para los fans más, este, más modernos eh, son, tienen esto al alcance o sea, vemos que diferentes páginas incluso postean que tal día hizo tal recaudación para tal fundación ¿no? es, es empaparlos también no solamente como el artista como lo conocemos la mayoría, sino también la el humano la, el humanitario la persona humana que era él que, bueno, a final de cuenta nadie, casi fuera de todo el fandom, este, nadie reconoce verdaderamente lo que ha hecho cuando vino a México y también, este, fue y visitó un orfanatorio cuando fue a Brasil y dio cierta cantidad de dinero para algunas personas que tenían, este, sus favelas, sus casas muy en malas condiciones, o sea, nadie toma esto en cuenta, y eso es lo que a mí me da coraje a veces, porque digo, es que no solamente veas al artista, procura de de, de conocer a, a la persona, así como conocen a este Ariana Grande, ¿no? Actualmente o a Justin Bieber, como este, también conoce su vida este, ya privada, ¿no? Su vida como humano, como una persona normal, así háganlo con él, o sea, pero es muy difícil hacerle entender a algunas personas sobre esta situación.
4: Eh, bueno, sabemos que él tiene el récord y su herencia también sigue siendo para las obras de caridad en las que apoyó en vida, también la sigue apoyando Ahora en estas instancias, pero eh, vuelvo a eso, es la gente necesita señalar, como hace rato dijo Sandra, eh, Maradona con sus excesos y todo eso, eh, no es Maradona, pues sabemos también toda la controversia que hay en su vida, pero dices... Siento yo que los fans de Maradona eh, lo idealizan más haciendo menos cosas buenas y no porque no, no sepa que, que las hace, pero él sí últimamente ha sido más escandaloso y todo, pero lo más que llegó a hacer Maradona es jugar bien fútbol y Michael, como tú dices, hacía muchísimo más que solo su música, o sus videos o sus canciones, o sea, ayudaba y sigue ayudando a... Miles y millones de personas, de niños sobre todo, eh, cuando él tuvo su accidente en los 80 que de ahí fundó para las personas y los niños que, que sufrían quemaduras, porque también él, él, él vivió esa parte, pero de ahí se fue y siempre ha apoyado pero a él lo demonizan más que a otras figuras como, como Maradona, de que dices, ¿por qué? ¿por, por, por qué? porque ves a, a Maradona más humano en el sentido de lo malo en el de que si se droga, que si se alcoholiza, que si pelea con alguien, que se si insulta, que cualquier cosa, es lo que te digo, es necesitas que los humanos realmente sean malos o demuestren ser malos para confiar en ellos y si no lo son entonces son los malos porque son buenos son demasiado buenos para la humanidad
2: cuando mencionaba lo de Maradona un poco mencionaba sobre el lugar que ocupa en la sociedad o, o cuál es el uso por decirlo así que le da a la gente no estaba realmente comparando a, a Michael con Maradona porque lo único que pueden tener en común es esta, este talento nato que es genial de genio, ¿no? Pero me refería como la, a la gente... Usa al personaje, ¿no? Como una especie de, o sea, es alguien que te sirve para llenar un, un espacio, para cumplir una, una necesidad humana, que es de endiosar a alguien, ¿no? Que es desde los griegos con este mito de Hércules, que yo, o sea, siempre tú, hay una necesidad humana, parece innata, de endiosar a los humanos y luego destruirlos y verlos caer y como que te, te, te diviertes, ¿no? Con eso es la, no sé, está la historia de Sansón, o sea, hay tantísimas historias, ¿no? Y en los tiempos modernos un ejemplo muy claro es el de Maradona y el de Michael también.
4: Sí, y de hecho yo no, tampoco lo tomé tanto como compararlo, uh -huh. sino precisamente la reacción del público ante uh -huh. alguien como Maradona y ante alguien como, como Michael, porque a él lo ven, a Maradona lo ven más humano precisamente por todos los errores o detalles que ha tenido en la uh -huh. vida, y uh -huh. a Michael es que, es que necesitamos que él cometa esto, y digo los que lo conocemos sí. sabemos que realmente sí era humano, de que sí tomaba alcohol, que sí andaba con mujeres que sí andaba, pero en ese sentido creo que su vida uh -huh. privada la mantenía realmente como debería de ser de, porque uh -huh. al final también todos, ¿no? nuestra vida privada es, es nuestra y no queremos que la gente sepa lo que yo hago en el cuarto con mi pareja o, o con mis hijos o con eso con, sino mostrar de, ¿sabes que yo voy a ayudar a la gente y sabemos que tampoco a como ahora vemos a las eh, estrellas haciendo publicidad De, de su caridad eh, Michael no hacía tanto eso Porque él lo que interesaba era ayudarles eh, A la gente Porque a veces ahora como dicen eh, Buscan el selfie de te ayudo Pero inmediatamente te vas sí. Pero a la, a la gente le muestras de que, ay, ah, aquí está con, con los niños ayudando o con ancianos o con cualquier cosa. Y dice, ya pocos artistas veo que hacen lo que hacía Michael, ¿no? De que ayudan desde el corazón y no buscan la nota de, de decir, ay, ah, están, están ayudando. Y dicen, porque, ay, es que Michael era perfecto, de que no, sabemos realmente que, que no era perfecto. Lo atacaban mucho por, por los niños, por Paris, Prince y, y blanket, y para mí era correcto que los protegiera así para que sin él pudieran salir y vivir libremente, porque ya sabemos desde que murió lo que ha pasado con Paris. Prince no 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 ha sufrido, bueno, no es que no haya sufrido, ¿verdad? Pero vemos que Paris sí le afectó bastante el no estar con su padre. Prince ha sido más sereno, más calmadito y a que lo han protegido mucho es porque criticas eh, lo ves ahorita con las madres de las vacunas y no vacunas ¿no? de que hay quien dice que las vacunas hacen más daño que lo que protegen y todo, pero dices al final son sus hijos, para bien o para mal la forma en que los protegen para ellos es la correcta uh -huh. eh, aunque a veces no lo fuere y si los quieres proteger con todo con toda el alma, y era lo que comentamos también hace rato de las madres de estos dos de que cómo puedes estar tan tranquila sabiendo que, que ellos sufrieron lo que dicen que sufrieron o, o que te valiera tanto el dejarlos con alguien que supuestamente está usando a ellos y dices cómo puedes tú decir a mí me como dices a mí me da coraje escuchar y, y decir pero no, no, no está comprobado las víctimas tienen miedo, eres como un animalito asustado cuando tu depredador está cercano a ti y sabes que va a volver a abusar de ti, o sea, las reacciones que vemos en los videos de, de antaño de ellos a lo que ahora dicen, o sea, no no es correcto, por eso muchas víctimas eh, las he visto también en redes están alzando a favor de Michael porque dices, eso que ellos cuentan una víctima jamás reaccionaría y ahora que Dan lo disfraza como que es que estaban enamorados y era una relación, por favor, jamás una víctima va a decir que tiene una relación relación de enamoramiento con su abusador, digo, hay relaciones tóxicas, pero no, esa no era ni una relación tóxica, ni era un enamoramiento, ni ni, ni es una reacción, por lo general normal, del de, de alguien que ha sufrido un, un abuso de ese tipo, y ahora que él también, Dan, recordando a Dan, de que dice, ah, es que ya no fue del 92, fue el 94, por favor, señor, si en el 93 ya habían entrado a Neverland eh, el FBI fue el primer cateo, del, recordamos aquel video de Michael donde nos decía que él era inocente, o sea ¿cómo concibe a una persona, supuestamente de la inteligencia que el señor tiene de decir, ah bueno, es que pues, sí, lo acusó Chandler este, está siendo investigado, pero en este inter también está abusando de, de James, o sea, yo no sé si son demasiado tontos o creen que la gente es bueno, que a veces la gente es muy tonta de decir ¿Cómo está siendo denunciado por un niño investigado en un juicio más civil que penal? Esta, acaban de catearle el rancho, acaban de, él está, acaba de suspender su gira y me vienes a decir que seguía abusando de uno de los chicos que tú utilizaste en tu película.
5: Eso eso es muy cierto. Una víctima no, no puede hablar tan gustoso de algunas experiencias o llevar tantos años de abuso. Pero sin notarlo, cuando ya tienes conciencia, ya tienes este este tipo de, de, de cultura, ¿no? Porque no me imagino que esa edad a un chico de, ¿qué será? De 10, entre 15 años, no sepa lo que es un abuso sexual. Y mucho menos saber eh, cómo, cómo poder evitarlo o platicárselo con alguien. O sea, yo lo sufrí cuando yo tenía 8 años. Mi mamá me dio una buena cultura eh, sexual y una buena cultura educativa. Fue como yo pude eh, diferenciar entre lo que era el amor, el sexo y un abuso, ¿no? Entonces esto es lo que refleja mucho. Eh, es cierto, varias personas se le van con las mamás, ¿no? De que ah, es que cómo puedes dejar a tu hijo haciendo tal cosa o dejarlo tanto tiempo con un hombre tan mayor. Eso es muy cierto. Pero también tenemos que ver el punto de los niños. O sea, si ya tienes conciencia, ya sabes qué es mamá y qué es papá, qué es un extraño, qué es un amigo, qué no, es algo ilógico. Eh, no saber exactamente lo que está pasando. De hecho, le comentaba hace, ayer precisamente, creo, de que yo iba a traer a una amiga que es psicóloga y que ya había visto el documental y había analizado varias partes. Lamentablemente, por el tiempo no pudo venir, pero de lo que me ha estado platicando eh, es, la, es la misma respuesta de... Un especialista a una persona común no tiene lógica, la forma, la expresión corporal, eh, los sonidos que emite, incluso está en la voz, la mirada, o sea, todos esos gestos no tiene lógica a lo que está hablando, o sea, tu cuerpo no coordina con tu voz, o sea, en tu cuerpo no está coordinando con las palabras que estás diciendo, y eso es muy cierto, o sea, cualquier persona, no sé por qué hay gente tan de mente cerrada espero no ofender a nadie, pero de mente tan cerrada que aún así piensa que eso realmente ocurrió.
2: Es que yo pienso que mucha gente que comenta, no, realmente ni siquiera han visto el documental o si lo han visto, no les importa lo que han visto porque hay mucho mucho de narcisismo y de otro tema que también tenemos pendiente y que y hemos estado conversando entre nosotros estos días, que también es un mal copiado puritanismo de Estados Unidos ¿no? de, de la cultura, digamos, hegemónica que es se supone que tú tienes que demostrar que tú también eres este... que tú estás del lado del bien, ¿no? Y que tú eres... Tienes una posición y que... Entonces, si se supone que que en este momento ese es el tema, entonces tú tienes que saltar también a, a lapidar también, ¿no? Pero no por por la idea ni por la persona, sino por ti. O sea, es narcisismo puro. Mira, yo también digo, yo también, Chanco, yo también lanzo a la piedra. O sea, hay mucho de eso. Y por eso que los, las palomitas azules o sea, las actúan palomitas de esa de forma. Vida. Todos actúan de esa forma, o o sea, y acá por ejemplo en mi medio no por hablar de, de lo local es muy, muy interesante como todas estas celebridades entre comillas, apenas salió el documental y el león habló, todos los demás empezaron a hablar sin ni siquiera haber visto el documental y todos salían con la misma moralista y Ay, yo me asombro y Ay, yo estoy asqueado, o sea siempre es el narcisismo puro no o sea todos tienen que saber que yo estoy sufriendo con lo que he visto, que yo me he asqueado y que yo estoy en contra. O sea, es un narcisismo
1: así total, ¿no? Sí, es que es nuestra cultura de las reacciones, ¿no? Las de las reacciones, reac las videoreacciones, exacto. O sea, cuando, pues, ¿a quién le importa?
4: Y aparte también es el, el hecho de que... Eh, la gente sabe que alguien está mintiendo de una persona y, y no lo defiende ¿no? es como que es que si lo defiendo pues es el jefe o, o es que si lo defiendo me voy a ver mal es que sí. es, es tan simple es como aunque no tengas una filia, filia eh, no sé alguien cercano a la persona uh -huh. pero sabes que están mintiendo ¿por qué no lo dices? y dejas eh, como dicen tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata permites eso y yo siento que acá como dice Sandra, por lo del movimiento eh, porque para mí es un movimiento que lo están agarrando para mal retomando el tema que decía Ale de Armando uh -huh. o sea, es válido y es bueno que haya... Eh, formas para ayudar a las víctimas a apoyarlas, pero la forma en la que Mito lo está haciendo es un linchamiento a las personas sin ni siquiera darles el beneficio de la duda o demostrarles cómo se debe de ser, sé que en México es bastante difícil la, la ley, eh, nuestras instituciones realmente son muy malas sobre todo en esa parte penal, legal, pero no pueden ser señalados como culpables, no puedes arruinarle la vida a la gente sin saber la verdad, porque si sí, las denuncias soy abogada, o sea, legalmente si buscas para mí un movimiento MeToo debe ser una asociación que tienes primero que nada la base legal, gente que sabe de leyes, sabes cómo proteger a la víctima sin exhibirla y presentar legalmente la forma en la que la vas a ayudar y aparte el apoyo psicológico de las mismas, por lo que se le pueda venir al momento de denunciar a una figura pública. Y cuando que decía, le perder la vida al otro, ¿no? Por Así es, cuando vida. veíamos el caso de... Armando, a, dices, ¿cómo es posible todo lo que yo leía de los que apoyaban a MeToo, lo que proferían cuando él, él pone su tweet, sin saberlo la gente de MeToo, de ese movimiento MeToo, eh, decían, sí, sí, suítate, sí, sí, mátate, sí, este cobarde, uh -huh. sí, esto, lo otro, o sea, como él lo dijo en su carta, me vas a arruinar la vida porque mi vida, la forma en la que yo vivo es esto, tengo uh -huh. que estar con gente joven, pues ya no me van a contratar, vas a dañar a mi hijo porque lo vas a señalar, que su padre es esto, no me das tiempo a defenderme, no puedo ayudarte ahora, independientemente de eso, no sabemos la situación que vivía Armando en su vida, todos tenemos problemas, todos tenemos bajones, todos pensamos que, que, que ya no podemos soportar la carga, y luego llegas a eso, que no te dan el, el, la réplica correcta, no te apoyan, no te dejan demostrar y tu familia se ve involucrada. Digo, lo hemos dicho también con Michael, los niños, Catherine, cómo les afecta a ellos. A Armando, no sé qué problemas, yo por, por el grupo lo lo conozco, pero no sé nada de su vida, no sabía lo que ahora sé de él. Pero cuando leí todo lo que lo insultaron cuando salió esa supuesta demanda anónima, esas personas que manejan esa cuenta que lo acusaron o sea para mí están mal no sé quiénes sean no a la cara yo no creo que tengan abogados o psicólogos a la mano simplemente sacaron y dijeron vamos a acusar y acusar y acusar pero tienes que darte cuenta también a quién estás acusando y lo que implica la vida de esa persona Armando creo que su niño es menor de edad de 10 años o menos no estoy muy segura pero cuando él dice yo me voy a quedar sin trabajo ya no voy a tener que hacer ya no sé cómo o sea, es su medio de vida, es la forma en la que él se mantiene a él y a su familia y se lo vas a arruinar señalándolo, ya no vas a poder eh, demostrar si era o no era culpable, pero dentro de lo que cabe, ya le arruinaste la vida a una familia completa, porque si él era el sustento principal o quien era, o simplemente dejaste a un niño sin padre no son las maneras correctas, ok acércate a la víctima, haz el, el, lo legal, y cuando ya tengas la parte legal y veas que no te están respondiendo entonces puedes exhibirlo, pero también buscando la forma correcta de exhibirlo en redes. Lo que se hizo con, con Armando y lo que se está haciendo con Michael para mí no es la forma correcta de llevar Me Too. Y de hecho, tengo una teoría que le he comentado con otros fans. Pues Me Too inició por Weinstein. Y como sabemos, Weinstein, HBO y Oprah van más o menos de la mano para desviar la atención de Weinstein. Ahora, si agarras a dos personas para declarar falsamente apoyándose en Me Too y al final demuestras que todo era mentira también desacreditas a Me Too. Y, y esta mujer, eh, la que inició todo, que sabemos ahora que tiene una denuncia también en su contra, entonces dices ¿cuál es la credibilidad de Me Too? yo para mí, el que Living Neverland también agarre Me Too es plan con maña como decimos para también destruir el movimiento yo, si realmente Weinstein está también detrás de todo esto de Living Everland. para mí, también a, aparte de desviar la atención de Weinstein porque tienes la atención de la, del artista ser humano que más conocen en el mundo y que sabes que la gente le va a prestar atención porque simplemente es Michael Jackson decir, mira, Me Too intentó destruir el legado del más grande ya demostramos que no entonces Me Too no sirve y tumbas Me Too. como una especie de caballo de
1: Troya lo dices, ¿no? sí, para
4: mí es, es, va más allá también de, de, de desviar la atención de Weinstein, sino también destrozar a Me Too. porque si se fijan, Yo, todos uh -huh. se agarran de Me Too para apoyar Living Neverland.
2: Yo lo siento más como una especie de, como en la época de la cacería de brujas, o sea, una vez que se señala a alguien, todo el resto tiene que señalar y apedrear porque si tú no lo haces, este, entonces tú también eres bruja, y es como una especie de histeria colectiva pues que, que hace que todo el mundo se deje clarísimo su, su posición, porque si no, tú estás del lado de los malos, ¿no? Eso, eso es el, lo que yo siento que sucede ¿no? y más allá de, del mito, sino en general, siento que el, el Twitter, sobre todo, pero en general la internet se ha convertido en esta en este Salem, ¿no? Esta cacería de brujas, así o, o la época de los linchamientos, ¿no? Que si tú no estás tirando a la piedra, a ti también te cae a ti también te linchan. Es así, es... es un sistema de terror así ¿no? así lo percibo yo
4: sí sí pero te digo eh, uh -huh. eh, volviendo al #MeToo, eh, uh -huh. si te fijas al caso de Armando al menos en redes bajó demasiado lo de #MeToo mexicano o sea el apoyo que se, se tenía en redes al menos no, no, no sé fuera de redes bajó el nivel de confianza de, de este movimiento y en lugar de, de ser una plataforma buena de apoyo, ahora ya es más inclinada hacia que lo estás haciendo mal y ya no te apoyo desde el momento que ya eres de Me Too. entonces no, ¿por qué? porque vas a linchar a alguien sin pruebas y nada y yo para mí también creo que pudiese pasar lo mismo en, en el caso de, de Estados Unidos con este tema de, de Me Too. pero es como tú dices, precisamente de como que nosotros somos la, la Inquisición Me Too, o así lo quieren hacer ver te lincho y así como que, ah, no, pues es que ellos son los que tienen la, la palabra. Coincido completamente contigo, Sandra, es de que era lo que decía. Es, eh, bueno, que sé que es mentira, pero pues si digo que es mentira, me van a linchar y yo no quiero que me linchen. Y así es como se comporta la gente con este tema.
1: que decías esto, Inicia, de me quedé pensando en lo del de el, el caballo de Troya, porque sí mucho se ha manejado también eso de que es un, una un intento por, o sea, que han caído en la trampa, pues para que el movimiento pierda credibilidad y entonces ahora algo que fue en inicio una buena estrategia pues ahora está totalmente desvirtuada y, y ya no tenga credibilidad y sabemos que Michael pues es algo que, que vivió toda su vida y que lo que nosotros estamos viendo ahora con, con este movimiento es algo que venimos viendo desde el 93 y que no, no nos agarra como desprevenidos ¿no? pero el problema es este gran público que no tiene esa cultura y que ahorita como dice Sandra está de moda que te pongas en ese, en, en ese papel de defensa absoluta a las víctimas, aunque no haya ningún sustento para poder señalar a un presunto culpable que ni siquiera le estás dando el beneficio de la presunción. Sí, es que te digo, yo creo que lo encaminaron mal y precisamente las
4: personas que, que se ven afectadas por este tipo de movimientos que al final también son los poderosos, buscan eso. Uh, no sé, no conozco el Me Too realmente americano, cómo esté creado como asociación, eh, quien eh, solamente es de las artistas que lo apoyan, pero yo insisto que cuando ya tienes un... un estatus en ese tipo de movimientos alto entonces ahora sí lo tienes que llenar con la gente correcta que, que en este caso insisto son los psicólogos los abogados mismas víctimas que han salido de, de esos problemas o que han ganado a sus victimarios y que los hayan metido en la cárcel o otro tipo de cosas o sea siento que se perdió en el hecho de que lo movieran actrices cantantes vaya buscas la fama de esto pero se te olvidó la otra parte y, y vuelvo, e insisto con el no sé cómo ellos estén en Estados Unidos aquí en México por lo que veo es, es algo similar o sea, pero lo que pasó aquí en México demuestra de que entonces no tienes gente preparada, simplemente utilizas un, un, una plataforma para linchar a alguien y no o sea, no, no tienes un edificio, un lugar un local donde digas, bueno, contáctate conmigo vía redes, vente, vamos a asesorarte, vamos a hacer esto vamos a hacer... y cuando ya lo la forma legal o la forma correcta no esté funcionando entonces ahora sí utilizas los medios y no al revés, para que te apoye la gente o para que te, te apoyen la, las instituciones y aquí creo que lo que le falla al, al MeToo, y si tú estás siendo víctima también de una mentira ¿por qué también no utilizas ese mismo movimiento para cambiarlo? Se están colgando de tu movimiento, que es un buen movimiento para dañar gente o excepcionar gente que no le das para defenderse porque vas con las antorchas primero a quemarlo y luego le preguntas.
1: Es totalmente la santa inquisición y la, la época de la cacería de brujas. Y el problema es que ahora es, existen las redes sociales y eso se puede hacer a escala mundial y en un segundo en, en, en un segundo tu reputación puede quedar por siempre acabada y no, no importa como decía Armando Vega, no importa que al final se sepa, porque ese, esa mancha ya va a quedar ahí y eso fue con lo que Michael estuvo toda su vida y con lo que finalmente se, se llevó a la tumba Sí, cuando pensamos que no podía, podemos volver a, a vivir algo
4: así por tercera vez como hemos leído ahí en el, en el Face y hemos comentado algunos fans perdón, en el foro, más que en Facebook, yo casi no estoy en Facebook, como que, como, que comparaban algunos fans, de que pues a mí me tocó vivir lo del 93, a, a ustedes también, me tocó vivir lo del 2005, eh, en el 2005 yo recuerdo que estaba, que nos lo ponían en línea, cada, eh, lo escuchaba, lo leía, me informaba, estaba el pendiente, aquí, aunque te conectabas con gente en el foro, o en, o en otro tipo de, de en Messenger en aquellos años, comentando y buscando información, y estando al pendiente de lo que pasaba en el juicio, aquí estás en tiempo real y te insultan en en tiempo real y te y te señalan en tiempo real, te mienten en tiempo real, te mienten y te mientan. Sí, te mienten y te mientan en, en tiempo real. Y antes, por si yo me acuerdo en, en la oficina que en la aquel entonces estaba, que en ese entonces era yo trabajaba en cubículos, yo con mis audífonos y al pendiente y alguien me hablaba y así como que. Ay, prestabas de atención, a o seguías trabajando, escuchando lo que estaban pasando en el juicio, pero la gente no sabía lo que yo estaba haciendo, aparte de mi trabajo. O sea, ellos no sabían que yo estaba al pendiente todos los días del juicio de Michael, y ahora es alguien llega de que, oye, ¿ya viste en Twitter lo que dicen de Michael? Oye, ¿ya viste en Facebook lo que dicen de Michael? Oye... Y, y, y la mayoría de las veces es para la verdad para bien o para preguntarme acerca de en buen sentido y no como antes que te señalaban de que no, es que el periódico leí y dijo esto, y como que se daban más el tiempo de leerlo, de, de digerirlo y todo, y ahora es como que no es que lo dijo, o leí el titular como como decía Miriam hace rato de que así ah, ahora desde que el titular dice que Michael es esto y pues ya Michael es así pero ya leíste todo o, o ya te informaste bien sobre, sobre esto de que no es que el, el Twitter de fulano lo, lo decía y, y como lo decía, por eso era el, el, el comentario de los pajaritos azules que las cuentas verificadas que estábamos usando que tampoco les ha funcionado. Para mí la nueva estrategia ahorita es Oprah de nuevo. No sé cuánto les vaya a durar usar a Oprah otra vez, porque pues obviamente ya estamos, ya cada vez más, no sé cómo lo noten ustedes, cada vez más salen más notas o más entrevistas a favor y la gente tampoco ya no le está creyendo tanto a Oprah. Sé que ella es muy poderosa en Estados Unidos, habría que, que, que buscar la información de gente que esté allá. En Estados Unidos siempre hemos sabido que que ha señalado más a Michael que a, que a ningún otro, o sea, para ellos, él, él, él siempre va a ser culpable, precisamente por todo el racismo que se vive en Estados Unidos
5: respecto a lo de Oprah, eso es muy cierto ya saben, bueno todos sabemos que ya eliminó varias entrevistas o artículos referente a este documental
0: Oprah acaba de salir en una, en una entrevista con otro late night show acá y se me hizo raro que precisamente ella borró todo esto del internet o su compañía lo hizo pero en, el, en la entrevista esta que salió hace un par de días, todavía defendía a Living Neverland, yo, yo hubiera pensado que ya iba a tratar de alejarse, pero no, y, y en realidad no sé a qué fue la entrevista no no la he visto completa, imagino que fue a promover algo, eh, la voy a ver para ver exactamente qué andaba promoviendo, pero el chavo le preguntó de eso y ella siguió defendiendo, entonces si lo sigues defendiendo, ¿por qué lo borras?
4: Lo que pasa es que, eh, si recuerdan que Apple publicitó su nueva plataforma streaming en la cual Oprah era una de las estrellas que van a, a formar parte y en redes sociales cuando Apple anuncia a Oprah se le fue todo el ejército de fans de Michael Jackson a Apple eh, a, a mencionar que mientras tuviera Oprah, que no iban a, a vender que no iban a comprar, de hecho mucha gente leí de que esta es la, la última vez que utilizo este iPhone, solo para decirte Apple que ya no voy a comprar tus productos y, y, y ese tipo de comentarios, pero eran miles y miles de comentarios, casualmente pasa eso, yo lo veo en redes que están los anuncios de Apple y toda esa gente menciona a Apple, lo, lo de Oprah, que está mintiendo que esto que apoya a Michael, y al Día o a los dos días es cuando Oprah empieza a borrar todo lo de Living Neverland sabemos y, y como lo mencionan algunos ¿no? de que, que le ponen el emoji de la viborita es, ella tiene que cuidar sus intereses y si Apple está diciendo oye me estás arruinando mi presentación de mi streaming necesito que te desdines de esto o no va a haber negocio, y yo para, para mí, mí esa reacción de Oprah fue por por Apple, no tanto porque ella no lo quisiera tener, pero para es, mí es Apple, es por Apple sí, debe este...
2: ser por eso, porque eso es común, que cuando tú en algún post tienes muchos comentarios negativos, este, lo borras simplemente, o sea, es, es algo como automático, ¿no? o sea, si algún post causa problema, lo borras y ya creo que sí, eso ha sido, o sea simplemente así, simple.
0: Nosotros ya desde el episodio de Dangerous el año antepasado, creo que fue, ¿no, chicas? Que ya habíamos hablado de ese tema justamente, de que Oprah nos parecía... Y de hecho, hay una, hay una grabación donde es, es más fuerte, pero ya editada, ¿verdad? Ya no salió tan fuerte en el aire. Pero o sea, sí le tiramos muy, muy fuerte en ese episodio a ella. Y ya venía desde allá. Por eso esto no nos sorprende para nada, en lo absoluto, que ella haya accedido a participar en esto. Entonces, y, y duele más cuando, por ejemplo, Touch sale diciendo en las redes, nos duele a nosotros que nosotros le abrimos y todavía después de muerto mi, mi tío vino a entrevistarnos y es una traición más grande. Pues es un poco sorprendente de que ellos mismos no se dieran cuenta de lo que nosotros ya 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 sabíamos desde... Bueno, yo yo no, yo no estaba en... yo Como yo no era del medio, yo no sabía qué onda con Oprah, pero después de ese episodio me di cuenta y dije, oye, qué, qué mujer tan, tan arpía, ¿no? Desgraciadamente la gente de negocios así es, tiene que ser de esa manera para lograr lo que llegan a hacer. Entonces no la puedo culpar en ese aspecto. Lo que sí culpo es de que, oye, tampoco te pases de lanza con algo tan fuerte, ¿no? O sea, que, que, que hagas una tranza en un negocio para Ok, ok, o okay, que traiciones a algún amigo en un negocio como tipo Steve Jobs o tipo este, Bill Gates. Ok, ok, lo comprendo porque pues ese es el rollo. Pero ya acusar a alguien de un delito criminal y te, eso sí ya es, es demasiado fuerte para mí.
5: Y hay que de destacar mucho que la vida de Oprah o sea, desde sus inicios ha tenido muchos lados oscuros, o sea, desde creo que no, no consentía de que su hermana la tomaran mucho en cuenta también en el espectáculo donde ella estaba iniciando ha habido muchas, muchos baches muchos hoyos a lo largo de su vida que pues no me sorprende que, que llegue a estas alturas, volví a ver hace poco incluso la entrevista de Oprah con Caterin y Paris y toda la familia Jackson sentí como mi corazón entonces se partía, digo, las, los abraza, le, les hace sentir como si fuera tan ameno este, este, esta confianza, ¿no? Que les daba demasiada confianza y sentía, ay, comparto tu dolor, o sea, era como que espérate, pero ya ya aquí es la cima de la hipocresía y es suficiente, o sea, yo paro hasta ahí, ya si antes a mí Oprah no, no me caía muy bien menos ahora.
0: Aquí lo raro también es porque Oprah no es cuestionada al respecto porque no le dicen, oye, pero si tú entrevistaste a su familia, les estuviste ahí casi apoyándolos, ¿por qué ahora haces esto? Nadie, le, nadie la cuestiona, es como que lo que ella hace, todo lo que haga, está bien ella lo puede hacer porque tiene mucho dinero es muy poderosa, entonces no hay esa sí, cuestión mira. por eso se me sorprendió que, que lo haya también este muchacho le haya preguntado al respecto. Eh, me gustaría ver también la opinión de él, porque él yo sé que es fan de Michael, entonces. Eh. Es
2: lo es lo, que, es lo que iba a comentar Jason, porque, o sea, cuando hace unos días Tag dijo, nos sentimos traicionados, yo digo, pero si ustedes saben de toda la vida, desde antes que ellos les dieran la, la entrevista a Ufra ellos sabían perfectamente, o sea, todo el mundo sabía que ella detestaba a Michael, y antes de entrevistarlos a ellos, después que muriera Michael, ella ya había hablado muy mal de Michael, yo no entiendo y ahí viene eso que tú dices de repente ¿no? lo que para mí es absurdo que ellos no, no supieran o no tuvieran claro que antes de darle las entrevistas que ella detestaba a Michael, de repente es por eso porque todo lo que ella haga está bien, no, no sé, porque yo me acuerdo que en el 2010 2011, cuando ella entrevistaba a los Jackson, nosotros nos quedábamos ¿pero cómo pueden darle entrevistas a esta mujer si todo el mundo sabe que habla mal de Michael y que está convencida que Michael es pedófilo? sin embargo ellos les Entrevistas.
0: Es que también ¿Ya? los Jackson son de negocios y si andaban promoviendo algo, pues la estrella más grande es, es Oprah. Pero
2: Entonces, claro, que entonces ahora también me sorprende que digan, nos sentimos traicionados. Ustedes les han dado entrevistas sabiendo que ella está en contra de Michael.
0: Bueno, Tash lo entonces, dijo. Pero él no estaba en esas entrevistas. Igual no sabe qué pasó con la negociación. Él ha mostrado muchas veces que no sabe qué onda con negociaciones en su propia familia. Lo ha dicho muchas veces. No sabía qué onda con Brandy. Muchas cosas de Brandy no las conocía. Eh, él, él se ama, se, Es que en esta familia cada quien hace sus negocios aparte.
3: Cada
2: es, quien hace sí, sus cosas por su lado. Si no, yo estoy de su lado totalmente. Y el de Brandy también. Y me alegra mucho lo que están haciendo. Estoy de su lado 100%. Pero me extraña este tipo de cosas, ¿no? Me extrañan ciertas cosas que dicen que es como un total desconocimiento del asunto, o sea, no, no, no lo entiendo.
1: Uh -huh. Es que cayeron en el juego, ¿no? es el, el finalmente, así es Hollywood yeah. y tienes este, uh -huh. es como un poco pues sabes que tienes que jugar a eso pero hay veces que va a salir más quemado que otras y aquí el, el problema es que el principal afectado no está, entonces nadie va a ver mejor por sus intereses que, que lo que esa misma persona hubiera hecho y en su nombre están aceptando jugar un juego o aceptaron jugar un juego que ahorita pues está saliendo muy
0: Sí, pues es jugar con fuego, es lo mismo que hizo Michael Jackson, o sea, él entró en el negocio, él sabía, él sabe, él, él decía víboras, ¿no? o sea, es, él sabía perfectamente en dónde estaba ubicado, y pues él decidió hasta cierto punto, pues, entrarle, ¿no? Porque hubo varias cosillas que él inventaba, que ponía en las redes también, o sea, él, él entró al juego, él entró al rodeo, pero se trataba de mantenerlo más alejado posible, sin embargo, pues sí, salió quemado, obviamente, lo quemaron mucho, y, y ya no, ya no se pudo salir, y, y creo que parte de eso fue eso, que él no quería ser parte de, por eso también mucho ataque hacia él, ah, no quieres cooperar, ah, no quieres venir, no quieres entrevistar, ok, ok, entonces ahí te va un o algo negativo, ¿no? Entonces el, el, eso de mantenerte fuera de los medios, o que no, no, no quieres ser parte del juego, te, te quema, te quema bastante.
4: hiciste que me recordara de los huesos del hombre elefante y la, la cámara, o sea, eh, ahí empezó, ahí fue donde él dijo, sí, hombre, está bien, y luego dijo, bueno, ya no quiero más y uh -huh. coincido contigo, Jason, de que en su momento él dio pie a eso de los huesos del hombre elefante y a la, la cámara hiperbárica o no, no, me acuerdo cómo se llamaba.
0: Esa este, historias también son muy inocentes, ¿no? Eh, tipo como lo mencionan muchos de sus allegados, de que su, todas sus bromas este, eran inocentes de llamadas telefónicas a, a negocios. Eh, esos dos ejemplos son, son de lo más inocente que puedes hacer. Sin embargo, fue lo primero y, y de ahí en adelante el Jaco Waco. O sea, ya no lo bajaron de ahí y pues qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que, que se le volteara la tortilla de esa manera.
4: Ya se odio el Jaco Waco, en verdad. Cuando estoy traduciendo siempre pongo Jackson porque la mayoría dice Jaco.
5: Uh -huh. hoy en día, todavía hoy en día se ve eso, o sea es Jackson, yo me pongo o sea, es algo que a mí me da mucha rabia porque después de todo lo que ha pasado, primero es que así es la hipocresía total, nivel, medios, lo voy a decir cuando falleció era como, ay, el rey del pop, pobre Jackson, acaba de morir chalala, 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 cuando comenzó luego lo de Robson en el 2013, claro, y en el 2009 ahí estaban alabándolo el rey del pop, y ahorita hoy lo tienen de nuevo como el chaco, ¿no? Doble moral que tienen. No, ¿no y celebridades,
2: ¿no? las celebridades sobre todo, ¿no? Que todos los que estaban ahí en el funeral hablando maravillas de él, ahora están totalmente callados, Escondidos. no dicen absolutamente nada, ¿no? Claro. ¿Dónde está
5: Bruno Mars, Billions, ¿no? Las que eran más de que, ay, era mi ídolo. Yo siempre los etiqueto, así como que dónde están, no? ¿Qué está pasando?
4: A mí sí. me gustaría que saliera Justin Timberlake a decirlo de Britney, y sabemos uh -huh. que Justin es de los que supuestamente más uh -huh. admira y quiere a Michael y no ha salido a decir nada. Ese, ese, ese testimonio sería genial, ¿eh? De,
1: le podría también, dar un muy buen revés a la y, historia.
4: Así es, sí. porque veía yo en la entrevista... No, de, pero no, de, no lo va a hacer. No, de Brandy con el, este chico youtuber Liam, cuando él decía que cuando él engaña a... Bueno, cuando Britney engaña a Justin con Wade, era finales de los 90, uh -huh. que que se supone si entendí bien creo que la edad era 16 17 años de Wade y dices pues ya sabías todo el sexo no no me salgas con que no sabías que estaban abusando de ti pero siempre he pensado y un amigo que es súper fan de Britney le conté esa historia y se quedó así como que qué él le dije sí uno de los que acusa a Michael es le digo es el que rompió tu relación perfecta de Justin con Britney <risa>
5: la manzana en
4: Discord
0: sí a mí me gustó mucho una entrevista que hizo Marlon Wayans en un, un, un programa de radio donde le preguntaron al respecto y él muy efusivamente lo defendió y así como él le deben hacerlo muchos
2: eh, me pareció interesante que hablara en general, también mencionó uh -huh. esta, esta cacería de brujas ¿no? dijo, es, eso fue la parte que en realidad me pareció más interesante no que, que decía que, que ahora era como deporte destruir a la gente y meterte con su vida personal que eso antes no era esa digamos reflexión de él me pareció interesante, porque lo más fácil para él hubiera sido también lapidar pero no, él se puso al otro lado, ¿no? A decir, mira, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos agarrando chivos expiatorios y destruyéndolos? ¿Para qué? ¿Cuál es realmente el, el fin de eso? ¿A quién se está tapando? Eso me pareció bien interesante.
0: Y lo menciono a él porque hasta cierto punto él sí es un comediante famoso acá en Estados sí, Unidos. Es sí es, entonces no es este eh, artista B, ¿no? Que de los que me mencionaba ahorita hace rato. Él sí tiene una reputación importante acá, entonces que él haya salido sí. y haya dicho eso es es importante, y, y lo comparo con los demás. ¿Dónde están los Bruno Marses? ¿Dónde están las de Jones ¿Dónde están todas estas gentes que lo admiran a Michael y ahorita no hablan? Los Will Smiths. Eh, eh,
5: los eso, Will es, Smith. eso, es, eso es gracioso porque si Teddy Riley, este Marlon Waits, este otro comediante hace poco sacó también un video respecto a esto, varios artistas o productores o modelos o personas que no eran tan allegadas están saliendo a la luz defendiéndolo. Cuando las personas que sí lo conocieron y se acercaron. Ahorita están así como que mejor no salgo porque no quiero que me echen los tomatazos, ¿no? Entonces sí se me hace muy curioso que las personas que son menos cercanas eh, estén haciendo este tipo de movimiento, o sea, que también estén defendiéndolo.
4: Como ahorita que hablan de la gente que conoce a Michael, me llamó la atención ya ven que hace unos días subí el video de Gloria Rhodes, la autora de In Search to Neverland eh, me llamó la atención quién sacó la nota que es Telemundo eh, me, me llamó la atención que fuera un medio latino eh, Telemundo que está en Miami, si mal no recuerdo pero que es americano o sea estás en Estados Unidos eh, aunque eres latino estás en español es, estás allá y buscaste no, quisiera y, y no lo he hecho se me ha pasado escribirle al programa eh, para agradecer a la persona que pensó en esta en esta señora y no tanto eso porque es un periodismo ahora sí real no como el que hemos visto de copy paste de Sony de todos esos o sea fuiste y buscaste a alguien que estuvo con Michael que precisamente le vendió Dio Neverland, de que malditos que usaron el nombre de Neverland para esto. Cuando yo lo veo yo luego, luego hablo con Marisa y le digo, oye estoy viendo este video, le digo en el video ponen Gloria Rondas, por eso no me yo como quería confirmar con Marisa que era ella, porque la verdad primero pensé de que están jugando, es una parodia o es algo, no sé, porque no me sonaba el, el nombre de Gloria Rondas, y ya con Marisa confirmo, este, ya vemos el video, y ya digo, bueno, déjamelo bajo, déjamelo lo, lo pongo en el foro, déjame lo pongo en Facebook, lo pongo en Twitter, aparte ustedes la vieron la señora ya de 90 90 y tantos años, y la forma de expresarse, aunque es una cápsula corta me hubiera gustado que hubiera una, una hora el sentimiento de ella de recordarlo cuando se ve su carita de decir él es inocente, no, ellos están mintiendo, o sea ella sabe lo que significaba Neverland para, para Michael ya lo sentí como que sigue habiendo gente que busca la verdad y se acerca a las personas que conocieron a Michael yo creo que, y las reacciones en, en redes que el, del, al haber encontrado esta entrevista, este, este video fue muy bueno. Fue muy bueno verla ella. Eh, algunos también hasta desconocían lo de, lo de su libro y todo eso. Y es muy bueno. Y, y son las cosas que, como dicen, hay que compartirlas. Hay que que la gente sepa que no nada más nos vean como nos quiso retratar Dan Reed como una secta terrorista, sino es que mira, aquí está la verdad. Te la muestro. Yo hay gente que las he visto desde el momento en que, que, que te hablo. Que, que te dicen algo sobre Michael ya sabes que está negada y no vale la pena seguir discutiendo con esa persona
0: Sí, uno sabe. Uno sabe ya cuando vienen con la intención de, de molestarte o de, o de querer saber la verdad, ¿no? Entonces, es fácil quitártelos por un lado. Yo acá no he tenido la, la experiencia de que la gente me venga y me pregunte, a pesar de que todo el mundo sabe de que yo soy fan ni nada, entonces eh, se, me ha hecho, se me ha hecho raro. Como que no... Como que esto está pasando en los medios y todo, pero no, no sé a quién le está llegando. La, los canales de televisión que lo pasan pues son más que nada para gente adulta. Entonces, no le está llegando a los jóvenes esta información. L las redes sociales y hay mucha actividad ahí, pero solo para los que tienen redes sociales. Hay mucha gente que yo conozco que no tienen Twitter. Por eso digo, la mayoría de mis amigos no, no, no saben que está ocurriendo esto, entonces no me preguntan. Y eso es lo que se me hace raro. Creo que está más enfocado a la gente que estamos me metidos en esto, los que estamos viendo toda esta información. Porque si no estás metido en, la, en las redes y eres de cierta edad, no no vas a darte cuenta ni siquiera que está ocurriendo.
4: Sí, yo yo de hecho por eso en un inicio, eh, cuando salió lo del documental en Sundance, yo tomé esa postura porque yo lo noté, Jason. Y lo de, creo que lo comenté en el foro le digo, es que le estamos dando difusión nosotros mismos algo que no le deberíamos dar difusión con la gente cercana a mí o con en el trabajo eh, no preguntaba directamente así como que ¿pero saben algo? ¿saben algo? y y de hecho me comentaban cualquier otra cosa de Michael menos del documental y yo no me ponía a decirles no es que mira hay un documental que o sea claro, es, claro. no, no darles publicidad yo creo que lo fuerte se vino con, con lo de HBO que lo soltó en las redes porque Sonda no les estaba dando lo que ellos querían y digo HBO es caro aunque es súper aclamado y ahora con, con Games of Thrones y todo eso pues todo el mundo traía HBO en boca, tiene buenas producciones, pero hasta que no la saca otra televisor, a nadie lo ve en, en HBO. Es decir, no te llegan y te dicen y, y, y a mí si no me preguntan, yo no comento nada. Eh, este, Oye, ya viste lo de Michael y yo, iba a decir el documental, me dijo otra cosa, la verdad ahorita se me va, pero me sentí, sí. en, me vio la cara y qué te pasa. Y yo, no, nada, es que pensé que me ibas a preguntar otra cosa. Ah, no, no. Y, y él siguió con ese tema de Michael, que es, vaya, lo que, como dices tú, que no conocen como fans de Michael y es lo que es, esperas que te pregunte a alguien no y no que venga y te diga del documental eso me agradó mucho eso pasó no sé el miércoles o el jueves yo estaba de hecho muy ocupada y fue como que ¡Ah, sí, Michael! Y yo, no, el documental no, por favor. que
1: iba a sacar mi kit anti-neuropecuario.
4: Ok, de que estoy ocupada, pero no importa, siempre tengo el tiempo para aclararlo del documental. Casualmente tenía el cassette de Black or White y de que luego su plática fue encaminada. ¡Ay, oye, no sabía! Le dije, sí, es el cassette de aquellos años, lo tengo, tengo el de Chile, tengo otros que... Y ya, se desvió su tema Tema, pero nada que ver con el documental y ya estábamos recién, ya el documental estaba por todos lados. Sí, yo en mis propias redes sociales, en mi
0: eh, Facebook así, no no, no no he puesto absolutamente nada porque si mis amigos no saben, yo no voy a ir a informarles. No pondría mi foto de perfil con Michael Inocente tampoco porque si no saben, me van a preguntar. Entonces, si no hay necesidad de esparcir una noticia que no es verdad. O sea, es para es como pelear contra algo que no existe. ¿Por qué me voy a poner yo a, poner, a pelear con algo, algo que no existe? Mejor no, peleo al respecto, no existe. No, es, es ridículo para mí hablar de un tema que no existe. Porque este documental no existe, no es cierto, es falso. Para mí es un video de YouTube de cuatro horas. Es todo lo que es. Es, es, un, muy, es un video youtubero muy bien hecho y es todo, no Ajá. tiene más.
4: Yo, yo Era... lo considero película de ficción y, y coincido contigo, Jason. Yo en su momento así como que ay, me fui con la ola de, de poner las fotos y dije, no, no, no es correcto. Y regresé sea a, la, a la foto que, bueno, casi siempre tengo un, un Photoshop con Michael. Ahora tengo una foto con, con dos actores y es la que tengo desde hace un buen tiempecillo. Pero coincido contigo de que es que tú mismo les vas a dar o, o los vas a meter la pulguita de, ah, bueno, déjame lo veo porque, pues nada más porque ya Anicia me dijo que. Que está esto, y, y sí es, es verdad, o sea, la gente no le interesa el documental, si, si alguien no se lo dice no están interesados en el documental, es más, una estrategia de, de, de ellos realmente todo lo que vemos nosotros del documental es falso en el sentido de que no está más allá de ellos y nosotros los fans de Michael. Uh -huh.
0: no, no digo que esté mal que la gente haga eso, por ejemplo que pongan su foto, lo que quieran, lo pueden hacer si es que estás en ese mundo, si es que vas a hacer algo al respecto, si vas a andar haciendo campañas y todo entonces está bien porque tienes que promover tu, tu producto y esto es otra cosa de que es la la espada no de cómo se dice eh, que estás entre la espada y la pared en de a, los promuevo no los promuevo qué hago no eh, es algo que le está ocurriendo al mismo Dan Reed sí vendió muchos documentales dijo Marcos Cabotá que era de los más caros ahorita en Sundance no y que entonces cada país dijo imagínense cuánto van a hacer si a cada país se lo están vendiendo y ahí hicieron mucho dinero por eh, ellos por ellos ya 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 ganaron sin embargo tiene que Dan Reed ir a promoverlo en cada uno de esos países. Y al ir a promoverlo, tiene que hablar al respecto. Entonces, eso nos está exponiendo a la mentira cada vez más. Entonces, ahí también está este jugando eh, este juego de que, pues, ni modo, tengo que hacerlo porque ya lo vendí, ¿no? Entonces, tengo que hablar al respecto, tengo que defenderlo. Te y se va a contradecir porque se va a contradecir. La misma publicidad lo mata. Lo mismo a nosotros. La misma pu publicitarlo, hablarlo, nos mata. Pero, uh -huh. pues, es que este es el negocio. Así, así es la, las redes sociales, así es los medios de comunicación y la noticia. Así se maneja.
5: De, de hecho, les comentaba, por ejemplo, yo tengo dos cuentas de las redes sociales, o sea, una personal, así, la cuenta privada donde hago mi despapalle, y la otra donde este, es de profesional, o sea, todo lo que es mi trabajo, todo lo que publico. Eso. Entonces me preguntaban hace casi un mes, me decía, pero oye, ¿por qué no has hablado sobre este tema? Ese, yo escribí una columna respecto al tema, porque me lo pidieron así. En donde trabajo, bueno, lo hice, pero sí traté de ser imparcial, o sea, no inclinarme en ningún lado para que no dijera, no, es que este es fan, ¿no? O, ay, es que le tiene odio, ¿no? Traté de ser lo más mesurada en esto y fue lo único que yo publiqué en, en, la, en la cuenta oficial. Yo siento que si no le hubiésemos hecho tanta publicidad, tal vez eso hubiese omitido a que esto se hubiese acrecentado más respecto a este esta película, este documento.
4: De hecho yo en Instagram casi no he visto nada, ¿eh? como que Instagram está más uh, hacia casa, será lo de Oprah, cuando Oprah pone algo, cosas así pero de todas las redes sociales que, que, que son las más uh, usadas, para mí Instagram es la que menos impacto ha tenido con esto, Facebook siento que está más a favor y Twitter es donde es la cacería de brujas
0: Así que yo, yo tengo la esperanza de que por lo mismo de que él anda promoviendo y se tiene que contradecir al promover su propio producto y los investigadores privados que son somos nosotros, andamos sacando la información y exponiéndola, que los demás canales que ya lo compraron, ojalá haya una cláusula que diga, si esto no funciona te lo regreso, ¿no? <ríe> y, o, o como ya dicen que en Inglaterra, ¿no? Ya, ya, ya lo van a quitar, no lo van a poner en uno de esos canales. Que ya varios de los países vayan viendo qué está ocurriendo y vayan... Ay, si ya lo pagaron, pues ya no, no, es su problema, ¿verdad? pero que a menos que no lo pongan al aire. Eso espero que, va, que ocurra, que ya dejen de, de ponerlo, porque se van dando cuenta de, de esta información que está saliendo por las contradicciones que está haciendo el al promovers. Sí,
4: y aparte realmente está teniendo malos ratings, aunque ellos quieran decir que, sí. que no que no lo tienen realmente son malos ratings de, creo que eh, en porcentajes de lo que es la gente que esperaban que lo viera, es es mínimo y, y sobre todo la segunda parte que todavía es la que, que peor leído, Ajá <risa> y, y, y la gente también he, he visto que eh, cuando miden el, 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 el rating de que el, la primera parte se apagaba a la hora, hora y media, o sea ni siquiera fue como que completaron un buen rating en el decir, ah sí se vio o lo vieron 10 millones las primeras dos horas, pero sí, pero de esos 10 millones que la vieron, ¿cuántos la pagaron a la hora o a la hora y media o cosas así? Y ya menos de la mitad de lo que te vio el domingo te lo vio el lunes o en el día que hayan puesto en, en los países. Este... El
1: lunes ni siquiera fue trending topic, ya ves. O sea, fue el, el primer día fue trending, y pero al siguiente ya no.
4: Y aquí cuando lo estrenaron en México no hubo nada. Si acaso nada más este el, el tipo con el que te peleaste, el Rama Sarmiento, que también se fue, me ha caído mal.
1: Oye, ¿y viste que ya también le sacaron sus, sus esqueletos? Sí. Una chava lo
5: oh,
4: Pero eh, fuera de ese que yo de hecho me iba a unir a ti cuando empecé a leer lo demás y dije no, porque eh, eh, ahí dices, le dejamos esta batalla a ellos porque... Ah, sí,
1: no, me no, dejaste bueno. sola, maldita. Sí. <risa> <risa> no, y, y yo que pues... me solidaricé con otra, o sea, ni siquiera era pleito mío.
4: <risa> es que precisamente lo que dice Jason y lo que digo yo, los haces grandes cuando no lo son. Ah, Uh, hace poco, de hecho, no le he dicho a Marisa, vi que se puso también con una cuenta que no tiene ni 100, 200 seguidores. Y luego le, las, uh, les contestas o les das un retweet con comentario diciendo que no saben y bla, bla, bla Y luego esas cuentas, para cuando las vuelves a ver, ya tienen mil, mil, quinientos seguidores. O sea, tú solo les das publicidad. este A veces sí son buenos los, los, los debates o, o con las personas. Y te digo, yo ya me iba a, a, a ir contigo cuando empiezo a leer los demás comentarios y yo no, este tipo está para o sea, yo cuando ya me doy cuenta que son tipos pagados, tú, tú le das la publicidad Por si yo no me hubiera dado cuenta de Rafa, si si no le das tú la, la réplica uh -huh. y, y, ¿Lo y lo me todo? ha pasado con, ha pasado con otros, ajá, y no, y si sí te gana, o sea, si sí te gana, porque a mí a veces también este, en un principio también me iba de que a, a pero las cuentas que yo sigo americanas, que son las que tienen más este movimiento de, de sacar lo, las pruebas, que es esta chica que fue al Sundance, eh, que MG Justice y Kerry Wario ellos me han enseñado también porque hablo con ellos eh, a ser calmada y pausada antes de irme de bruces y luego contrarrestar, como eh, si llaman mucho a la calma de lo que le decía de que es que no, por más que quieras recordarle a su santa madre te hacen un screenshot y mira, ve son unos agresivos, son unos, o sea, es no, no, hay que saber debatir y a quién debatir, porque si luego les da seguidores a tipos, eh, porque he visto cuentas certificadas azules que tienen menos seguidores que yo, y mira que yo no, no llego ni a los mil, pero luego esos haces como ya lo ven cuenta certificada, ah no, sí, follow, 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 follow. y ya se fue. Y Ajá. yo, ay, a mí nadie me da follow. <risa> 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 ¿Nomás llevo a sí, nada más digo que bueno, ok,
1: bro. Pero, precisamente para eso están utilizando las cuentas azules. Oye, <risa> pero fíjate, es, esto que dices ahorita, hay un, no sé si tú conoces, o Jason, o bueno, a lo mejor tú misia, a un, un señor que es periodista y que tiene un canal en YouTube y que se hizo famoso porque le daba mucha guerra a Mausan, a César Buenrostro
4: Sí, sí, entiendo tu referencia y es lo que yo realmente ahorita es lo que hago en Twitter es, se ponen con unas cuentas me ha tocado cuentas que no tienen ni 50 seguidores y yo digo no, por favor, y ya les mando mensaje de que no, no, mírale, es, o es un bot o, o es la intención de que luego tenga like o, o fabs o lo retiten porque ya tú lo pones y los demás nos vamos, o sea, como dices porque al final somos todos, de, vamos todos de la mano para ayudar a Michael, ¿no? Pero yo yo me he enseñado a este a no hacerlo precisamente para no darles pie a ellos y para no darles falsa publicidad. Por eso lo que más que ahora lo que hago es retuiteo y cito y traduzco al español para que la gente en español vea y, y ya no tanto estar respondiendo. Sino, sabes que este dato es una prueba sirve. Aquí está el artículo ponerlo en el foro, ponerlo en Facebook, ponerlo en Twitter así informar. Ahora sí hacer lo que los periodistas no están haciendo investigar e informar y no irme a hacer
1: y a veces sí me quedo de que, ay, yo quiero debatir y todo, pero... Oye, hay que tener un vudú ahí en el cajón, ¿no? Así para ensartarles los alfileres.
4: Sí, 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 porque a veces es desesperante no querer contestar. Este... Pero te digo, lo, lo noté contigo, con Marisa, con, con
1: muchos, muchos también, de sobre todo las cuentas en inglés que sigo. También ha estado el otro caso, o sea, ahí tienes a Gemily Curtis que ha quitado los tweets. Ah, sí. sí. Lo Se ha patinado bien gacho en dos veces, por lo menos que yo he podido ver y al final ha, ha tenido que quitarlos porque ha sido tanto el peso de la reacción que pues de alguna forma son figuras públicas y no a lo mejor no esperaban que fuera de esa manera y, y por lo menos el caso de ella ah. los ha quitado
4: es que en, en esos casos cuando son personas realmente que tienen muchos seguidores o que son de la talla de Jamie Lee eh, y por ejemplo claro, que si pasó sí. con Apple ahí sí, ahí sí, pero no las cuentitas que aunque tengan palomita azul no, no todas lo tienen, pero o sea si tiene seguidores fuera de México entonces ya le das la imagen o voz a Rafa con otros, o sea en las cuentas grandes sí, gente como Jamie Lee como Apple y como todos, ahí sí porque luego entonces, para mí lo, lo que hicieron los fans de Michael con Apple fue el resultado de que Oprah quitara sus cosas, porque toda la cantidad de gente que le dijo a Apple, no te voy a consumir, y vas a competir contra Netflix y contra Amazon que ya está creciendo y los otros streaming, dices, y, y tengo este problema la gente no me va a consumir, por eso para mí, ese fue el motivo por el que Oprah quitó las cosas, por Apple, no tanto porque ella se diera cuenta que nosotros estábamos sacando las pruebas. Uh -huh. Realmente hay que saber a quién es contestarle eh, aunque a veces nos gane el de, de, de lo que comentan, porque
0: Oye, aplica no lo de entusias. futbolísticamente, aplica el eslogan del América, el Club América, ¿no? Ódiame más. O sea, entre más me odias más me haces crecer, entonces así es. es exactamente lo mismo.
4: Sí, 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 sí. sí hay que saber a quién a quién tirarle a, quién, o a o a quién mostrarle las pruebas más que, que, que hice de, de bruces, me, me ha gustado la reacción de muchos fans que sí claro. me, enca me encanta todos los que ya usamos porque yo también ya lo hago que alguien o menciona Oprah o está Oprah implicada y ahí vamos con el emoji de la viborita, es una cantidad increíble de tweets con la viborita y algunos no dicen nada pero es una cosa increíble, voy a empezar a hacer screenshot y a decir oye lo del huevo con Dan Reed sí, 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 cara
1: de, de huevo de la reptilidad. Reptilidad. Gana,
5: joder, el otro día no, cara de rodilla, así le decimos acá. <ríe>
4: no, ese hombre está fatal yo creo que él esperaba cuando lo contrataron o eh, sí buscaron a alguien de, de renombre, yo no soy mucho de ver documentales pero como todo mundo dan, pues busca algo más, busca fama, eh, lo, lo, creo que lo dijo en una entrevista, ¿no? de que voy a utilizar al hombre más ¿quién me va a dar renombre? Michael, o sea, Michael le va a dar renombre a todo mundo o sea, tú mencionas a Michael y todo mundo te voltea a, a ver así como que para bien o para mal, este, no no sé si a ustedes les pasa y yo de repente toda mi vida es como que estoy en un centro comercial o algo y suena música de Michael y mi cuerpo en automático aunque todavía mi cerebro no lo mi cuerpo ya está bailando tengo amigos que de hecho lo hacen adrede de que yo estoy formada me ven distraída y empiezan a cantar y, y es como que yo empiezo a bailar sin darme cuenta y ya me están grabando y se están riendo o sea Michael te hace lucir <risa> seas quien seas Michael te hace lucir eh, seas fan seas esto o sea así seas Dan Reid. <risa> Así se Dan Reed, Michael te hace en el mundo, porque la gente te voltea a ver que estás bailando Thriller o cualquier cosa de, de Michael. Nunca olvido en un Saharis, en un mix-up, que yo estoy pagando precisamente un disco de Michael y nada más empieza, tirin, tin, 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 tin. Y, y yo empiezo, empiezo, pero yo viendo, o sea, así el, el disco, pero yo estoy bailando inconscientemente y luego ya escucho las resultadas y volteo y son mis amigos y de que ven les dije que, porque ellos eran los que estaban cantando Thriller, Thriller no estaba sonando, ahí estaban cantando pero lo, lo hicieron con ese fin y obviamente que la gente volteó a verme como que ¿qué está pasando aquí? o sea porque estás formada para pagar por estas velas a thriller? y o sea en ese momento si lo comparas a mí Michael hizo que la gente volteara a verme con una broma de mis amigos o sea es esto Dan vio esa oportunidad dijo la voy a tomar y esto me va a hacer que sea el director más afamado de documentales y me va a hacer ganar un Oscar porque no dudo que vayan a querer competir para el Oscar y cosas así Michael hace vivo a todo mundo para bien o para mal Michael le da vida a la gente.
5: Ese claro. es el problema que Michael, el nombre Michael Jackson ya es como una marca registrada mundialmente ya cualquier cosita es Michael Michael es la albacea de dinero y ese es el gran problema. Pero es lo que más me llamó mucho la atención en este, en este mes? Fue de que varias empresas de bebidas, de ropa hubo clientes que se quejaron algunos de, de que había estaba sonando la música en tal negocio y que ahí se sentía muy mal, ¿no? Que, que estuvieran tocando música de Michael Jackson, un gran pedófilo y todo este emblema que le están haciendo. A mí sí me dio rabia y digo, o sea, ellos creen que el documental es como un tribunal, es, un, es lo que le da validez. Era culpable, o sea, es algo tonto, es algo poco que la gente está aceptando.
0: Sí, yo también pensé en cierto punto, si van a destruir el, el legado de Michael Jackson con esto, el, el silenciarlo, ya no ponerse música y todo esto, pero no, no, porque he visto todos los fans, toda la gente, muchos colaboradores de Michael que han salido a hablar precisamente por esto, y, y no, yo no veo que Michael lo vayan a silenciar en ningún momento, además de que <ríe> Thriller es el disco más vendido en toda la historia, ¿qué van a hacer con todos esos discos? ¿Van a ir a buscarlos a cada casa y quemarlos? Es imposible. Es imposible, es imposible silenciar a Michael Jackson no lo veo forma ni figura que aprovechen ellos este momento que tienen ahorita de fama porque son cinco minutos que les van a durar, bueno, mesesitos, pero es todo Michael va a volver y cuando vuelva va a volver más fuerte que nunca, eh, Sí creo que el State puede hacer más, más de lo que ha hecho porque hemos hecho más trabajo nosotros y, y los colaboradores de Michael que no les están pagando nada que el State, el State pudo fácilmente haber hecho otras cosas, ellos pueden ser investigadores, ellos pueden pagar a un investigador que discredite todas estas cosas que están en el documental y no lo han hecho, han puesto statements muy, eh, con palabras fuertes y así, pero pues esas palabras las puedo escribir yo también y, y no hace nada, pero el que manden a un investigador a que vaya, que busque, que, que traiga pruebas contundentes como la del 93 del, del, del tren, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿por qué tuvo que ser un fan? Eso es lo que yo no comprendo ¿qué, qué está ocultando el State al no ayudar, al no poner más cosas al respecto? Sí,
4: es rara la, la reacción del State, eh, muy rara pero antes de continuar con el comentario del State, de lo que mencioné de, de mcdonald's y las tiendas de ropa bueno en algunos casos era realmente no era gente que se veía afectada por el documental ¿eh? también eran falsos hay que también tener cuidado con eso de la repercusión que hacen eso porque encontré un algo para niños que utiliza la música de michael y ponen una nota de que los padres es, eh, están en contra de este programa porque utiliza Michael y era falso y luego eh, de lo de starbucks también la cuenta que inició todo que salud dijera que le contestara no tanto que fuera falso pero también era manipulado o sea, la, esas reacciones son falsas también, pero te lo hacen ver de otra manera y la gente se la cree. No, no dudo que en algunos casos la gente que sí lo cree pudiese como cliente decir, pero es muy contado porque yo ya he visto ese tipo de falsedades desde que pasaron ese de, de ese programa infantil, y luego cuando ya me puse a la de Starbuck también, fue como que todo mundo era contrario, era un solo tweet, un solo tweet al que Starbucks le hizo caso y mandó quitar la música de Michael, pero cientos y cientos y no es que miles de tweets y digo no este es esto es falso, o sea esa persona casualmente Starbucks le hace caso y estás teniendo miles de tweets que te dicen lo contrario, así que también ahí son empresas que luego no dudo que, que tenga negocio con, con ellos en, en, esa, en esa parte también hay que hay que tener cuidado, o sea todo es manipulado ya ya nos hemos dado cuenta que todo es manipulado y en este sentido también porque como Starbucks le haces caso a un solo tweet y no le haces caso a cientos de tweets este, entonces tú estás de parte de ellos, tu negocio tiene algún eh, acción o, o, o algo monetariamente hablando que por, por esa es tu reacción, pero lo haces público en una red social como Twitter para que vean, es que mira, la, el cliente me lo está pidiendo en Twitter y entonces no, no, no es lo mismo que tú vayas como cliente y digas, oye, me quitas. No, claro que no. Es, es, es falso. Todo eso de Starbucks y de H&M y eso son gente que muy seguramente tiene negocios con la gente que está detrás de Living Everland y McDonald's igual, porque sabemos que el dueño del McDonald's, el bueno, el del dueño de ese McDonald's que, era, que es fan de Michael, él dijo que, que no era su decisión, sino que era de la cadena. Estás hablando que la cadena es de Estados Unidos. Si la cadena es la que te está ordenando, pues entonces lo quitas, pero no fue decisión realmente de de ahí de, de ese McDonald's en particular. La verdad,
0: sí creo que es, es de la gente que está involucrada porque uno como consumidor, uno, uno compra lo que quiere comprar. Y no importa lo que estén haciendo, vendiendo o, o como dijimos hace rato, ¿quién fue el artista o el creador? Pues porque si a mí me gusta Ignition, la canción de R. Kelly, yo la voy a poner, a pesar de que están todas esas acusaciones. Si a mí me gusta el show de Bill Cosby, yo lo voy a ver. Y si a mí me gusta Starbucks, yo voy a, ir a Starbucks. No me importa lo que... Eh, no me importaría que quitaran la música de Michael. Si el State me vende un disco... Medio, medio feo y lo que quieras Pero se lo va a comprar ¿Por qué? Porque pues me gusta Michael Jackson Y el mismo HBO Puso este documental Y me, me molesta mucho Pero pues Si saca Game of Thrones ¿Por qué no lo voy a ver? O sea, el cliente va a comprar Lo que va a querer comprar Así es que estas cuentas Que ah, ya no voy a jamás Consumirte nada no lo creo Tienes que estar Siendo parte de una campaña O algo Para que en realidad te importe El twittear algo de esa manera Al menos a mí En mi punto de vista No sé A, a la gente más, más intensa que sí <ríe> Le molesta sí. Y ya no va a ver Los Simpsons jamás en la vida
4: Fíjate que, que, que sí, en la postura que es tomar, por decir, con Apple funcionó, de que, oye, pues si tú lo que quieres es que no se consuma Michael Jackson, entonces no vamos a consumir esto. I pero see. como dices tú, hay, hay, hay que tener también el de que, bueno, eh, HBO, este, eh, ¿por qué lo está haciendo? No sabemos, pero en su momento no estuvo Dangerous. Precisamente que es la parte legal que se supone que le este está haciendo algo. A, a mí me dicen de que, oye, aquí se planeaba con los amigos una carne asada para ver el estreno de ¿saben que no voy a ver Games of Thrones <risa> pero, pero, es algo
1: personal tampoco me voy a meter el Twitter eh,
3: eh,
1: ajá exacto pero, y me le dio le dije, Lola, de la carne asada porque Monterrey ¿no? sí de, <risa> así de hecho o sea y, y, y no lo hicieron
4: y yo les dije pero ustedes son libres de verla le dije yo no es que no la vaya a ver simplemente que ya no me interesa el estreno ya no tengo el feeling porque es HBO le digo pero sé todo de Games of Thrones leí los libros de mis mejores tweets, tweets que he mandado son precisamente <risa> de Games of Thrones le Digo, pero ya no me nace el armar la carne asada para ver Games of Thrones, pero a lo mejor mañana, ajá, a lo mejor mañana pasado mañana, pues tengo que terminar de ver la historia, pero no no es como que, ay sí la emoción que tenía eh, pues hace dos años que se terminó la última temporada y luego yo, no, es que le digo oye, pero no, no le estoy diciendo que ya no, ya no me gusta Games of Thrones, simplemente que ya no voy a consumirle HBO, ya no le voy a pagar a HBO por ver Games of Thrones, a lo mejor el día de mañana la veo en línea o, o alguien la sube en Facebook, le digo, pero yeah. si ustedes siguen consumiendo HBO y tienen su idea de la carrilla O sea, yo iba a gastar para HBO, pero ya no lo voy a hacer. Pero no por eso voy a dejar y, y este, concluir la historia. Digo, lo voy a ver en Twitter, lo voy a ver acá. O sea, al final el tema va a estar porque es una serie muy, muy, muy famosa. Pero como tú dices, es algo personal. Y así ellos no se sé, quisieron más la carnaza, Le dije, pues yo llego después del episodio, yo como quiera, me como la carnita, o me como la carnita, empiezo el episodio y me voy. O me quedo, quién sabe, ¿verdad? Pero vaya. Digo, ustedes no se tienen que dejar influenciar por mi decisión de no de no verla. Ellos la van a ver en estreno, van a pagar HBO por verla. Yo simplemente no, no lo voy a hacer.
0: Como dices tú, no sí, en, en, en Apple funcionó, pero porque la, la demanda fue eh, avasalladora. Con lo de Starbucks, es por ejemplo, una persona, no se pueden a leer todas las otras personas que están defendiéndolo. Entonces ahí, eso, eso es lo raro, no lo que se, se me hace muy raro. porque qué a esa una persona sí le haces caso?
4: A, así es, para mí es algo un plan y es la gente que, que está detrás de, yeah, de Living plan, on plan. On, Claro, hay exacto, exacto, eh, aquí sí sabemos que HBO es directamente eh, quieren estar con, con Living Everland, pero pues mucha gente a nivel mundial ve Games of Thrones pero también hay mucha gente que no lo ha visto, porque HBO no es una plataforma que esté a la mano de todos, como una cuenta de Netflix, como una cuenta de Amazon, o sea, todo esto de, de Michael va más allá de, de si vas a consumir o no o, o no, es, eh, vas a pelear por porque esté la verdad ¿de qué manera? de la que tú creas correcta como como fan o de la que tú creas correcta como periodista o de la que tú creas correcta como persona simple, moral.
1: Y entonces ahorita, por ejemplo, tú pues vas a seguir con las traducciones y compartiendo la información en los medios porque esa es la forma en la que activamente puedes eh, cooperar ¿no? y puedes contribuir a eso. Pero pues como bien dices, ahí nos diste muy buenos tips de con quiénes no engancharnos o qué cosas fijarnos ahí para no caer tan fácil y, y regalarle seguidores a la gente. Eso, eso come nota.
4: Sí, sí, de hecho, este... Eh, Marisa Platicaba con ella eh, Marisa se mueve Mucho más en Facebook Pero los artículos Salen prim de primera mano Siempre en Twitter La facilidad Que Porque me dijo Oye Es que tú Estás súper rápido Le digo, Lo que pasa es que ahorita Pues yo he hablado inglés Pero nunca he tomado Un curso así En línea Ahorita ya tengo Unos necesitos que, que ya me puse de Como que ya necesito Subir mi nivel Ahora que viajo Un poquito más A Estados Unidos Porque estando allá lo Estoy muy bien Pero luego estás En México Y siento que me falla Mucho precisamente Porque pues hablas En, en, en español Pero si sí, necesito un poquito más del nivel de inglés y eso me está ayudando aparte a mí con, con mi curso. Lo, lo, yo siempre le digo a ella, si tú ves algo, esto ya lo estás trabajando, dímelo con toda la confianza del mundo. Yo a veces se me facilita por lo mismo que estoy estudiando o porque soy súper rapidísima en escribir, soy muy veloz en escribir y la lectura también, tomé cursos de programación neurolingüística para lectura, o sea, te leo súper este, rápido entiendo con solo ver alguna línea todo lo que trata, por eso he estado, si se fijan, o sea subiendo muy, muy, muy constantemente traducciones, porque tengo esa facilidad tanto de lectura rápida como de escritura rápida, pero también no estoy checando en, en, en redes esa, la reacción de los fans, porque yo creo que también hay que instarlos a, a ellos, no agredan, a, yo sé que a veces es bien difícil, porque yo alguna vez hace poco también puse un, un Twitter de que vayan mucho a, con su progenitor a todos los que mienten de Michael, porque te, te, al final lo humano ¿verdad? también nos gana eso, y aparte traía un par de cervezas encima, cuando se me hizo fácil, pero precisamente luego eso es lo que utilizan en nuestra contra, debemos de ser un poquito más... Neutrales, no, no por eso vamos a, no vamos a hacer nosotros lo que está haciendo MeToo, no, tampoco nos vamos a convertir en la inquisición, eh pero se nota, o sea, yo digo, yo lo noté con ese Rafa Sarmiento, lo noté con otro, lo noté con las cuentas americanas, en... y es así y empiezan a bloquear gente, pero en ese bloqueo de gente ya te hicieron el screenshot y ya te muestran como un fan, aferrado cegado, defendiendo a Michael Jackson
0: Pues eh, a mí lo que me ha dado mucho gusto es a pesar de que todos estos famosos no han salido a, a dar la cara, y lo creo que lo, exp lo expresé en el episodio anterior también, eh, me da mucho gusto que los fans, los fans han salido y, y no los que ya sabemos que tenemos que hacerlo no los que ya estamos aquí, sino gente que normalmente no habla al respecto, que viven su vida aparte, o son fans de Michael en, en privado, ¿no? Y otros colaboradores de Michael que también han salido y que normalmente tampoco hablarían historias, que se saben, porque pues son privadas, a cierto punto son privadas, pero se están viendo forzados a hablar de sus cosas privadas con Michael para combatir este, este, este video. Gente como Faye, que lo tuvimos en el episodio anterior, que no tenía canal de YouTube y, y creó uno y luego lo dedicó a esto precisamente, pues es algo que nadie hubiera sabido al respecto, ¿no? Pero salió y él, él ya salió y como él salieron muchos otros que de ningún lado eh, este chico que hizo el, el documental con, con Brandy ese de 30 minutos tampoco él, nadie lo conocía nada y de repente sale hablando al respecto ¿por qué? porque se sintió con la necesidad y le preguntaron ¿qué te motiva? dices que tengo que verlo trocar a la moneda porque en este documental no hay me vi obligado a hacerlo el documental de la Belle va a salir él no lo hubiera hecho pero se ve obligado a hacerlo y, y Brad Thunberg no tiene por qué hablar de temas que no le gusta hablar pero lo hace Ajá. porque se ve obligado a hacerlo y sin embargo no nos están callando y, y se, estamos produciendo todos este tipo de documentales para defender a Michael Jackson y seguimos con la, con la misión Brad no va a dejar de hacer su seminario por esto al contrario yo creo que tiene más ganas de seguirlo haciendo para seguir demostrando eso es lo bueno que ha salido de, de lo malo lo bueno ha sido toda esta gente
4: si sí, tienes razón porque te digo yo ahorita yo me estoy dedicando a traducir y yo tuiteo de, de deportes tuiteo tengo un blog escribo de cine escribo de series escribo de, de deportes de juegos este de, estoy empezando a hacer videos también de que... Y, y ahorita mi, mi atención se ha desviado a traducir cosas de Michael, no porque estés cuidando lo mío, pero dices, esto es lo que nos obligan a hacer porque es justo hacerlo. Es justo porque él directo o indirectamente algo nos dio. El, el, el que nos tiene aquí y que nos tiene también ahorita nosotros platicando, teniendo esta, esta charla, es... Todo por Michael, para ayudarlo en la medida en la que él nos haya ayudado con su música, con su humanidad, con su arte, con lo que él haya entrado a nuestras vidas y se haya quedado para siempre. Es por eso que estamos aquí. Ustedes también tuvieron que darle un poquito de giro a su podcast para hablar en pos de salvar el buen nombre de Michael Jackson. Todos tenemos que levantarnos de una u otra manera para salvar el nombre de Michael.
0: Así es, muy muy bien dicho. Pues muchas gracias chicas por toda su labor que han estado haciendo en las redes sociales, haciendo poniendo su granito de arena eh, eh, por ayudarnos a nosotros a esparcir la información correcta. Que un, una última un último comentario que tengas allá en desde Veracruz.
5: Pues decirles a todos de que por favor no no se lleven por el amarillismo, por los titulares, nunca sabemos realmente qué es lo que contienen detrás de. Pues qué más decirles, realmente me encanta estar aquí con ustedes, ojalá más a futuro esté todavía eh, charlar un rato más con ustedes. Yo he tenido mucha expectativa ante los fans y no me han fallado, realmente han respondido muy bien, eso se agradece mucho y sobre todo de que sigan investigando sigan buscando porque eso es lo que nosotros queremos, si somos fans queremos también saber la verdad no solamente llevarnos por una idolatría, una fantasía simplemente que queremos que todo el mundo sepa quién fue el humano eh, detrás del artista, que esta educación fue Michael Jackson.
0: Claro que sí eso es lo que pensamos todos y es, es la mejor forma de hacer las
1: cosas. Bien este, si quieren dejarnos chicas, ¿dónde las pueden contactar? ¿Qué, ¿Cuál sería el mejor Twitter Facebook o Instagram ¿qué, qué dirección quieren que, que demos para que puedan estar en contacto con ustedes quienes las escuchen?
5: Este en Twitter me encuentran como la chica liberiana ya se me quieren buscar este mi Twitter profesional por decir me encuentro como Miriam Ruiz imagen y en, en Instagram, donde estoy más activa, estoy como Serenity Rainbow con doble o, y ahí también puedo postear muchas cosas, todo lo que quieran saber, cualquier duda, y me pueden encontrar.
4: Muy bien, yo en Twitter es arroba BlackLadyDee, pero también me pueden encontrar como Principesa Jackson, es mi nombre de usuario, y el, el arroba es el, el Twitter. Y en Instagram también estoy como Principesa, yo sí soy más activa en Twitter. Ahorita, como ya lo comentamos, he estado traduciendo tanto de gente que cerca a Michael como artículos para cerrar yo mi participación primero que nada agradecerle a los tres a pues es con la que hace bastante tiempo que, que nos comunicamos muchas gracias por su trabajo no, no solamente de estos últimos sino de lo que anteriormente han hecho de mostrar todo el trabajo de, de Michael gracias por dejarme participar en, en, en cuanto a lo que es la actividad de redes con, con Living Everland ya dije mucho de lo que podría yo cerrar pero vuelvo a comentar Comentar que aquí estamos para michael y por michael jackson gracias
5: amén
0: está difícil ¿eh? estar en varios lugares del mundo estamos en méxico en veracruz monterrey houston y perú lima perú
1: Sí, pues muchas gracias chicas este ahí vamos a, a trabajar en este episodio y ya este pues ahora sí que ir ir siguiendo compartiendo porque si estás muy activa anicia seas cañón traduciendo, te digo, más rápido que Marisa.
4: <risa> es que le gano en velocidad a Marisa, sí, de hecho.
1: No, sí, está súper aplicada.
4: Sí, en, en mi trabajo, de hecho, por eso me hacen trabajar mucho, porque así como que necesitamos que alguien este, escriba rápido y todos voltean a verme. Yo, es que tú sí llevas tu, tu
1: taller de taquimecanografía. <risa> y pues ya para cualquier cosa, pues ya igual ya ves que te hemos estado retuiteando lo que compartes, entonces sí, hay, que, hay que hacer team. Sí, 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 sí. Hay que hay que seguirlo, seguir unidos
4: en este
0: sentido. Este episodio quizá no vaya a hacernos sentir bien, no es, no sea, no es, tal vez no sea uno de esos episodios que nos sentimos muy alegres después de escucharlos, pero sí nos hace tal vez hacer conciencia y ojalá y nos motive a tomar acción en lo que esté en nuestro alcance para no permitir que sigan intentando manchar el nombre y el legado de Michael Jackson. Y creo que eso se pudo sentir en este episodio y espero que la audiencia haya también sentido lo mismo que yo.
1: Además, yo, yo me quedé mucho con el, el aprendizaje de que hay que ser muy, muy cuidadoso con qué retuiteamos o en qué conversaciones nos involucramos. Porque en este mundo en el cual los algoritmos ya luego empiezan a... O sea, a lo mejor una nota que tú nunca hubieras visto por tu propia cuenta te aparece porque alguien a quien tú tienes en tu en tu lista está viendo esa nota, la comenta o e incluso en Twitter es como que si le das like a algo, entonces ya le aparece a tus contactos. Y entonces estás contribuyendo de esa forma a hacer esta gran bola de nieve que es cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Así que si nosotros, aunque tengamos una buena intención, y, y muchas veces lo he dicho yo en nuestro Twitter, hay muchas cosas que yo no pongo porque justo decidimos como equipo el no darle publicidad, como lo decía Ninja de cuando empezó a anunciarse lo de Sundance. O sea, hay que ser selectivos, hay que filtrar y hay que ver si realmente tiene utilidad el lo que vamos a compartir, sobre todo si es algo negativo. Entonces, A, a mí, que también soy tan visceral y luego me engancho en cualquier discusión, esa, esa parte me, me deja de aprendizaje. Es bien
2: interesante notar que estamos viviendo en un momento histórico, no, en una transformación de la sociedad. no. A veces mi hijo me dice que nosotros vivimos en un momento de un gran experimento que está sucediendo en todo el mundo a la vez y no vamos a saber realmente los resultados hasta de aquí a, a que él sea adulto, de acá a 10, 15 años. Es la primera vez que el mundo está sucediendo, digamos, en, en, en una plataforma virtual. Entonces, realmente no sabemos lo que va a pasar, pero hay que tener en cuenta que, como dices tú, nuestro papel es muy interesante porque nosotros estamos creando esta historia, este momento histórico en el mundo. Entonces, hay que vivirlo, sí, con responsabilidad, efectivamente. No, no es un juego. De cómo nosotros nos comportamos ahora depende este, totalmente el futuro, la historia.
1: Y además, una vez que lo avientas, no, o sea, forever and ever, alguien ya le tomó un screenshot o alguien lo vio y entonces lo va a decir. Ya, ya no hay vuelta atrás. No, no se puede como el video de Song, no se puede hacer eso y regresar el tiempo y deshacerlo. Así que pues hay que tener, hay que ser precavidos y sobre todo no caer en el juego, que es lo que todas estas cuentas, los bots o estos que tienen las palomitas azules y que tienen esta palomita de verificación de Twitter, empiezan a diseminar para hacer que los demás reaccionen. Y entonces un tema que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, los demás que sí somos las personas reales y que estamos siendo como los títeres de este juego o de las ratitas de laboratorio de este gran, gran experimento social que es... Twitter, sobre todo.
0: Sí, le pasó al comediante, ¿no? Que iba a dirigir los Oscars y algo que puso hace tres años, le sacaron los screenshots y que, que un chiste tonto y no sé qué, ya no lo dirigió. O sea, tienes repercusión años después porque, como dices, ya una vez en la blogósfera, ya nada lo quita para muestra un botón. Y, pues, por eso es importante que nosotros dejemos en las redes buena información al respecto con Michael Jackson, que es lo que hacemos aquí en el podcast y es lo que venimos haciendo, que eso es lo que nos dedicamos, dejar la información correcta y lo que hacemos analizar el arte de Michael.
1: Lo que pasó hace, hace un par de semanas también con esta persona en Twitter que puso la foto según el audiolibro de Stephen Hawking narrado por Michael Jackson y que todo el mundo empezó a darle like y empezó a retuitear y yo le comenté y le dije, a ver, no es, o sea, sí es Michael Jackson, pero no es el Michael Jackson que tú crees que es. Ya todos los que vieron esto lo están, lo están compartiendo, lo están comentando y entonces esto es, aunque no es algo delicado, no es un delito, no es algo criminal, estás contribuyendo a falsear la información. Un ejemplo muy claro es cómo
2: muchos fans creen que Jordi Chandler este, se desdijo cuando Michael murió. O sea, alguien lo dijo, lo inventó y se convirtió en una especie de mito urbano y muchísimos fans incluso lo creen. Y es absolutamente, no es cierto, o sea, no, no es cierto, entonces... Y aunque pueda
1: ser benéfica para nosotros esa nota, es una nota que nosotros de manera consciente nunca hemos ayudado a perpetuar. Y aunque nos pueda caer hate por eso o algunos estemos pinchando su nube, es algo que no es cierto. Y tanto está mal decir cosas falsas. En contra de Michael, como también está mal Decir cosas falsas a favor de él
0: así. Y te, te voy a decir por qué, por ejemplo Un chavo como Arian Foster que está haciendo Investigación para su show Y si le llega un rumor de que, ah, es que este chavo Dijo esto, se pone a investigar, pierde Tres horas buscando la declaración que nunca Va a encontrar, so, va a encontrar puros Muros, puros cosas así de chisme Pero no va a encontrar una fuente correcta entonces a uno como investigador le haces perder tiempo tratando de verificar algo que pues no, no existe.
1: No, y también como queda la credibilidad del de equipo que está defendiendo a Michael, porque entonces, lo mismo que con Never Living Neverland, si me estás mintiendo en esto que es tan fácil de demostrar, ¿por qué voy a creer en lo demás, que no puedo mm. probar de manera más tangible.
0: Claro.
3: Así
1: que es de ida y vuelta, chicos.
0: Uh -huh. Y así podemos dar datos de Michael que no son ciertos por horas. Es que mejor ya no damos ejemplos porque
1: hay miles. No, y aparte de esos no, no les van a gustar.
0: <risa> Probablemente no.
1: ...probablemente no les van a gustar...
0: ...síganos chicos en las redes sociales... Mm -hmm. ...estamos en Facebook, en MJ Radio Net... ...en Twitter, MJ Radio Net, YouTube... ...nuestro canal MJ Radio Net... ...ahí están todos los episodios y cosas extras que ponemos... ...livestreams hacemos en Facebook... ...encuéntrenos en las aplicaciones, en iTunes... ...déjenos un review en iTunes, no sean malos... ...pónganle ahí que les gusta mucho el show... ...o que les gustan mucho los gatos, no importa... ...pónganle ahí algo... ...el chiste es que haya reseñas en, en las redes sociales... Eh, saludos a toda la banda que nos manda audios Ya tenemos varios audios que nos están mandando a través de nuestra red En nuestra página oficial Que es mjradio.net Ahí está una pequeña... ...opción para que nos deje, manden un mensaje de voz... ...los escuchamos, crean que los escuchamos... ...el último, por ejemplo, que nos llegó de Colombia... ...la chica decía que nos había encontrado... ...que escuchó el episodio de preguntas y respuestas... ella dio su opinión, al respecto no importa... ...llegó tarde, pero válida su opinión... ...que dice que para ella... ...la canción favorita de Michael era... ...Don't Stop Till You Get Enough... ...es probable, es posible... ...nosotros ya dimos nuestra respuesta en el show... ...si quieren saber nuestra respuesta... ...vayan a escucharlo... ...que fue el episodio número 15... Se llama 60 velitas, preguntas y respuestas. Ahí damos la respuesta de cada uno de nosotros. Y como ella, manden ustedes también sus audios, dan su opinión y estaremos en contacto con ustedes en cualquiera de estas redes sociales. Queremos invitarlos a
1: que nos hagan saber a través de, preferencia del mensaje de audio, que pueden hacerlo a través de nuestra página y que nos compartan cuáles son sus, no sé, su top tres, ¿les parece? De momentos o de cosas que que más recuerden.
0: Sí, el, el top 3 Estaría muy bien que nos, que nos lo manden. Pues ahora que ya nos acercamos a nuestro episodio número 50, no, estaría muy bien celebrarlo de recordando un poco todo lo que hemos hecho, el material que hemos estado produciendo por tres años, ir un poco al catálogo y escuchar las anécdotas que han ocurrido en esos episodios. Mándenos ustedes sus momentos favoritos y los estaremos comentando en un futuro episodio. Así es que hacemos la convocatoria. Ayúdenos ayudarles.
1: <ríe> Exactamente, Envíenoslo por el sistema que tenemos de mensaje de audio en mjradio.net o háganos llegar un correo a conéctate arroba mjradio.net o mándenos un tweet ahí en nuestras redes o si no quieren estar restringidos en longitud, mándenos un mensaje en Facebook.
0: Así es, esperamos su participación. Y queremos mandar, yo quiero mandar saludos a toda la banda que hizo comentarios en nuestro último post en Facebook, ahí está Diego Villalobos, Gastón Franco, Alejandro Rodríguez, Edel Santiago, Alejandra Diez, Luisa Rivas, Christmas You Applehead, Raúl Reyes, Bárbara Ferreira, Vanessa Vargas, Gladys Barúa, Jorge Antonio... Mari Carmen Borrego, y bueno, en fin, toda la gente que comenta, les agradecemos mucho y leemos todos los mensajes. Y los respondemos también.
1: Oye, también una, una cosa que, que vale la pena mencionar es la, la respuesta que estamos viendo en cuanto a las descargas. No solo se claro. aumentaron Ajá. a partir de hace un par de episodios, lo cual me sorprende mucho porque justo esto que estamos diciendo es que hemos sido muy monotemáticos. Ya sé que este es un podcast de Michael Jackson y por ese sentido es monotemático, pero estamos hablando de un tema que no es nada agradable. Pero al parecer la la gente está buscando informarse y eso es, eh, es, es como cuando dicen eh, el, a los amigos en las malas es donde los ves y ahorita hemos tenido tanto la, la respuesta en general a los episodios de este año como el episodio más escuchado ha sido hasta ahorita el episodio que hicimos con Faye, así que pues la gente está, está queriendo informarse y eso nos da mucho gusto porque además de que las escuchas y los nuevos escuchas al, al podcast han, han llegado de manera importante, nos gusta que esté siendo en una época difícil porque entonces quiere decir que cuando venga otra vez la calma o que estemos otra vez en, en el mood de hablar y, y hacer otra vez episodios especiales de álbumes o de retomar la parte artística, que es la intención del podcast, pues va a haber mucha gente que esté con esa, esa como digamos, inquietud o con esa satisfacción de haber estado en las épocas malas y otra vez pasar por, por esas tempestades. Así que muchas gracias a todos los nuevos que han llegado. Tienen ahí como 50 episodios para ponerse a escuchar. Y cada uno es de en promedio dos horas. Hay unos de más de cuatro. Así que tienen mucho, mucho con qué entretenerse.
0: Claro que sí, tenemos un muy, muy buen catálogo. Gracias a toda la banda que ha donado. A través de nuestro botón de PayPal Se es muy agradecido. Cualquier cosa que puedan hacer por nosotros, pues se les agradece. Compártanos en las redes sociales donde quieran. Presenten a sus amigos. La única forma de que nosotros crezcamos es de que ustedes compartan y así nos ayuden también a esparcir la información del de arte de Michael Jackson Chicas, muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio desde Perú desde la Ciudad de México y desde Houston Esto fue MJ Radio, MJ Radio Hasta la próxima.
2: Adiós Bye, bye.
0: Ya, vámonos Vámonos a cenar Oye, yo otra vez, hace hace tres años estuve a Monterrey Y, y este... Y yo sé que yo no conozco ahí el área, ¿verdad? Pero, eh, no que, que según la gente, que, hay que, la comida de Monterrey no sé qué y, y yo llegué y, no me no comí nada, bueno Así es que, ahí te encargo, eh Cuando vaya, porque... Cuando, cuando
4: vengas, ¿no? es más una carnita asada sí, Como no.
0: Dios manda Me quedé, me comí unos tacos ahí De una, de una taquería cualquiera al lado de la calle Y dije, no, eso no es lo que yo vine a comer no no, 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 no Muy sabes. mal, pero es que no encontré nada, andaba por todo el centro y no, no vi nada, así que dijeras, aquí es el lugar, pues quién sabe
4: No, es que quién sabe qué calles andadas, porque yo sí conozco los mejores tacos sí. de, de, de carretoncito de calle, mañaneros de tarde y de cena, lo que quieras
0: <risa> Bueno, te, te, te dejaré saber cuando vaya porque me recomiendas algo por ahí cerca, porque no encontré nada
4: Claro que sí, armamos una carnita como, se como debe ser para que, para que pruebe la, la, la carne de, de, de Monterrey, la ver. verdadera carne asada.
0: Y fíjate que a mí no me gusta el chivo, entonces no no, 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 no me ha gustado, nunca me ha gustado comer este, la, el, ca el cabrito. Por el cabrito, el cabrito. Sí, nunca me ha gustado, pero pues tampoco nunca he probado ya, ya, entonces quién sabe, ¿verdad? Eh? bueno probar sí el cabrito
4: es también aquí sí lo sabe preparando en dos otros lugares muy bien pero aquí la especialidad es la carne asada
0: Anda de exhibicionista esta mujer ahorita.
1: Sí, oye, así me sentí como viendo a mis papás besando. Oye, así como que, ay, qué raro está esto. Ah. Sí, hay
0: amor para los que lo dudan.
1: Me perdí. Mucho amor. Es que no, no estás viendo. Se, no se besuqueó Jason ahorita aquí en pantalla con su esposa.
0: Lengüetazo y todo.
1: Sí, no vi. No vi. Ay, Sandra. Pues
0: estás de distraída como cuando yo me distraigo. Oye, ¿qué te pasa?
2: Por estar distraída, sí, es. Te perdiste
0: <ríe> eso. MJ Radio.